0: Meninos e meninas, meu lindo e minha linda, está no ar mais uma edição do podcast do Seba. Obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube. Minha produção, já estamos no Instagram. Obrigado a... Não, minha produção. Estamos. Obrigado a você que nos acompanha pelo Instagram. O podcast do Seba está ao vivo também pelas plataformas digitais, viu? Obrigado mesmo, você que nos acompanha, que dá sempre essa moral pra gente, já vai compartilhando com a sua galera, chama o pessoal pra assistir e pra ouvir o nosso podcast de hoje, porque hoje, quem é que nós temos aqui hoje, meninos? Nós temos o doutor Rafael Toledo, isso mesmo, Rafael Toledo, que é CEO, diretor executivo da Clínica São Lucas, doutor, seja muito bem-vindo ao podcast do Cebá. Seba, eu que agradeço o seu convite, para mim é uma honra né, sentar
1: nessa cadeira, bater esse papo com você, né, comunicar com, com esse pessoal que vai nos, nos assistir, passar um pouco da minha experiência né, e colaborar no que for possível com o seu podcast, né, enriquecer alguma, de alguma forma né, a experiência de quem está
0: nos assistindo. Caramba, o cara de ser mete da fala bonita,
2: hein? Eita! Pelo amor
0: de Deus, hein? Doutor, podendo falar de tudo?
1: Fica à vontade. Muito que tá bem. aqui.
0: Sabe, sabe quando nós anunciamos, né? Já surgem algumas perguntas, é. já as pessoas ficam curiosas, né? Até porque você é uma figura notória na cidade, você participa diretamente, né? dos eventos da cidade, do, do fluxo, da economia da cidade, então é. é por isso que você está aqui, porque a gente só traz gente top, gente 10 para cá, tá bom? Obrigado. Doutor, vamos começar falando da, da, da clínica, né, porque é um dos nomes que, por onde as pessoas lhe conhecem mais, a clínica São Lucas, é isso? É. Clínica é, São Lucas, exatamente. né? A Clínica São Lucas, ela, há quanto tempo que, que, que foi gerado, que você criou a Clínica São Lucas? Ela é sua mesma, é em parceria é. com alguém? Conte um pouquinho da história, do, do, do nascimento da do Clínica Do nascimento. São... É. Bom, veja
1: só, a, a, a Clínica ela surgiu em 2007, lá na Rua da Independência, fruto de um sonho né, que, eu, que eu tive no dia que eu entrei na faculdade. Né? na faculdade no dia que eu me inscrevi no vestibular, na verdade né? eu visualizei na minha memória, vislumbrei na minha cabeça a possibilidade de ter o meu negócio na área de saúde né? eu nunca tive o sonho, por exemplo de ser é, servidor público uhum. entendeu de trabalhar para alguém quando eu fiz o, a inscrição no vestibular me veio uma, um flash em que eu é, iria passar no vestibular, iria concluir o meu curso, iria abrir o meu próprio laboratório, né? e isso aconteceu de fato, né? E isso foi em 2007, eu me formei em 2005, em Maceió, e em 2007 eu abri o, a minha empresa uhum. em parceria com a minha mãe, que é a dentista, a doutora Márcia Toledo, uma das primeiras dentistas aqui de Delmiro Gouveia. É, eu tirei ela do consultório dela, que ficava na... Avenida Presidente Castelo Branco. Há muitos anos que ela, quer dizer, ela só teve um ponto, que era esse uhum. ponto, e convenci que ela saísse de lá, né, para se juntar a mim nesse nesse novo empreendimento que era a, a clínica na Rua da Independência, né? E ela não negou. Que a mãe negar um pedido de um filho é complicado, né? E ela foi comigo, né, para a Rua da Independência, onde eu abri o meu laboratório coladinho com o consultório dela no mesmo prédio, né? Então, nós nascemos em 2007 dessa forma. Ela como minha sócia uhum. e depois a gente desmembrou, né? Ela ficou só com o consultório, é, também ainda no, no, no mesmo ponto, a gente sempre trabalhou junto, né, no mesmo ambiente, mas a empresa passou a ser só minha depois de um determinado período, né? Catiana, minha esposa também, já foi a minha sócia, uhum. Né? Quem me ajudou muito a fazer com que essa empresa cresça. Às vezes a pessoa diz que é, uma empresa familiar não desenvolve. Comigo não foi assim,
2: né? Ué.
1: Comigo não foi assim. Comigo, tanto eu tive o privilégio de ter a minha mãe como sócia, e depois a minha esposa como sócia. E até hoje a minha esposa, ela trabalha comigo. Não é minha sócia, mas é, né?
2: Claro. Porque a
1: esposa não, é sócia, porque... não é no papel hoje, uhum. no, no contrato social... Mas na vida tudo que é meu é dela. Né? Bonito,
0: hein? <risos> Tomara que ela esteja assistindo, que isso é uma é. <risos> Bonito, viu? Realmente, é. realmente as pessoas costumam falar isso mesmo. Não, é negócio em família e tal. Mas é o que eu falo para todo mundo. Né? Quando você tem o apoio da família, você tem tudo. Né? Você tem uh -huh. o apoio da sua mãe. É. As duas mulheres, né? É, assim, principais da né? uh -huh. vida da gente, a mãe e a esposa, né? É. Quando tem filho, a filha também, mas assim que que dá aquele incentivo, que motiva, né? E bacana, viu? História, olha, de sucesso, porque em 2007, né, Pô, foi, né? Não, foi. não tem e, tanto tempo assim, né? e
1: assim, quando a gente, quando a gente puxa na memória, né? a gente hoje com mais experiência, a gente vê quanta coragem, né? eu tive uhum. para abrir um empreendimento com um pouco tempo de formado e sem dinheiro, né? Porque eu abri. Eu não tinha muito dinheiro, eu tinha pouco dinheiro. E eu passei um bom tempo, né, os primeiros dois, três, quatro anos. As pessoas não sabem as histórias das empresas, mas os primeiros anos foram muito difíceis. Né? A gente segurou, uhum. né, porque a gente tem perseverança. Claro. Né? Acredita. Mas, acredita né? mas foi um empreendimento que eu abri de qualidade, com quase 100% do capital de empréstimos. Mas era a vontade que eu tinha de ter um laboratório, de ter uma clínica que é, me fez abrir né, daquela forma. Uhum. Né? Eu planejei, né, eu planejei tudo que, que podia ser feito e achava que, é, apesar de, 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 do capital ser a maior parte de, sobre empréstimos, né, daria certo e deu, né? mas o sofrimento no início foi grande no início foi pesado
0: <risos> mas já mostra duas coisas a primeira é a determinação né? é desde a faculdade que você já tinha isso em mente sabia o que sabia, queria infelizmente sabia. né infelizmente a gente sabe disso né eu sou advogado eu fiz direito e na faculdade a gente vê muitas muitos colegas que estão ali é. mas ele, ele, nem eles sabem por é que estão ali é. muitos porque o pai forçou ir para lá outros porque sei lá deu sem certeza, direcionamento sem, sem né? direcionamento é. sem foco e, e quando você encontra alguém que sabe o que quer, ele está lá, ele já está estudando, já pensa ele, ele já estava, tá, na verdade, profetizando, né? É. Materializando o que ele quer fazer. Que ele determinação. Quer fazer. É. Isso é determinação e foco, né? É. E mais do que isso, é acreditar. Porque você chegar, meu amigo, para fazer empréstimo, para entrar em um negócio, é. né? Você tem que acreditar muito no seu potencial. Exatamente. Né?
1: Exatamente. E assim.. É... Não foi fácil, como eu coloquei aqui, né mas deu tudo certo. E lá na faculdade, né até um recado, eu fui professor universitário até pouco tempo, uhum. né? e o que você falou é uma verdade, né que muita gente entra na faculdade e fica aleatório, aleatório dentro da faculdade. Né? né Então, como professor universitário, eu fui professor na Facete, hoje é a UniRios, lá no curso de Biomedicina, eu sentia muito isso. Né? O que até desmotiva um pouco o próprio professor, quando você vê na sala de aula um grupo de alunos até de, de uma quantidade considerável uhum. é, perdendo tempo e torrando o dinheiro dos pais numa faculdade
0: claro. né?
1: e não aproveita né? não aproveita uma coisa que é tão importante que é a educação
0: que vai fazer a diferença quando
1: eu estava da... na faculdade Seba eu não perdia nada quando tinha por exemplo uma estágio eu queria ser o primeiro quando tinha aula prática eu queria fazer uhum. Quando eu estava na faculdade testando um equipamento de laboratório, eu queria conhecer como é que ligava, como é que limpava. Não era só passar o sangue naquela máquina. Sim, claro. Como é que aquilo funciona? Porque é a vida da gente, né? A profissão da gente vai uhum. com a gente até o dia que a gente vai morrer.
2: Claro, então, a boa lógico,
1: formação claro. é fundamental, uhum. né? E quando a gente vê assim, um monte de gente na faculdade né? se comportando de forma aleatória, né? é uma Infelizmente, é uma perda de tempo muito grande, né? Você falou
0: da, da, da Márcia Toledo, que era sua mãe, né? Isso. E seu pai? Você tem pai? Uhum. Qual que é o nome do seu pai?
1: Meu pai é o José Roberto.
0: José Roberto? José Roberto, natural S de Água Branca. Sempre lhe apoiou também? Sempre,
1: sempre, com certeza. Ele é de origem rural, uhum. né? Ele é do, do, do sítio Barrado, lá em Água Branca, próximo ali ao Estreito. é né? A Serra do Sítio... Uhum. Olaria, Pertinho de casa. É, né? Ele é dali, meu avô, Pocinho Barrado, foi um proprietário de um, de um, de um sítio, de uma uhum. propriedade, tinha um engenho. Então, ele ficava sempre ali com seus oito irmãos, minha avó, dona Lídia, e é, vivendo da roça, né, vivendo da rapadura, do milho, do feijão, do, da criação de cabras, uhum. de, de, daquilo ali. Né, e aí ele foi... Né, estudou, foi para Recife, ele foi para Satuba, fez o curso técnico agrícola, é, depois foi trabalhar na, com extensão rural no estado, e depois fez vestibular, fez zootecnia, continuou como extensionista e se aposentou como funcionário público. Caramba, fez uma piqueira, é, da, né? Fez na, na zona rural, uhum. né, ele ocupou cargos de, de gerência né, no estado, aqui nos escritório daqui da Ematé, uhum, antiga Ematé, né? Ematé. Secretaria da Agricultura. E fez muito, né? Ele foi o primeiro apicultor aqui da região. Quando todo mundo queimava as abelhas, né? Ele já, ele já vinha de Recife uhum. com esse conhecimento de apicultura. Foi o pioneiro aqui na região em criar abelha, em produzir é, é, comercialmente uhum. o mel, né? Quem produz é a abelha, mas ele manipulava, Sim, né? Fazia... Né? É, e é, ajudou muita gente a entrar nesse, também nesse ramo de apicultura na região. Né? Como nome dele, você José falou? Roberto. José Roberto, é, José né? Roberto. E mora onde? Seus pais moram onde? Moram aqui em Delmiro. É aqui em Delmiro é. mesmo? O meu pai mora aqui né? e minha mãe divide o tempo dela com Delmiro e Marcelo, porque ela também é servidora pública em Marcelo hum. na Secretaria Municipal de Saúde de Marcelo. Já é que a gente
0: está nessa, nessa conversa de família? Você tem irmãos, irmãs? Tenho um irmão. Henrique, uhum. né,
1: ele é mais jovem que eu, 3 anos. E é fisioterapeuta. Mora em Maceió
2: Boa, oh,
0: a família toda está ali é. na, na área da saúde, né? É. Irmão. Esposa, você já falou que tem, que é uma grande companheira, né? Catiana. É, Catiane. É. E filhos, tem filhos? Tem um casal de filhos. Quem são é, eles? João Miguel, de 10 anos. João Miguel, de 10 anos, forte abraço, João Miguel. <risos> Bonito nome, hein? João é, Miguel. João
1: Miguel e Lara. De 10 anos, isso. Lara, João já que você
0: na, na, acompanha. nas suas me andanças. Acompanha. Lara,
1: Lara é assim um pouco adiantada uhum. nos pensamentos, né? E, e ela me acompanha, me, me ajuda e brinca com a gente, né? E Lara é mais afoita, digamos assim, <risos> é, né? né? E João Miguel é aquela criança pacata, uhum. né? Aquele menino que calmo, que é para ele tudo tá bom ele se adequa a qualquer ambiente, uhum. né? São duas crianças excelentes de um comportamento exemplar que Deus me agraciou, presenteou, me né? presenteou, que me ensinam muito na vida, uhum. apesar de serem filhos, claro. né? E que é, eu tenho certeza que vão me dar muitas alegrias. <risos> é. Já,
0: já dão alegria. O filho é muito bom, é. né? Graças a Deus, né? Eu, eu tenho duas filhas. Já são, já são adultas, já, né? mas quando eram as crianças, era meio assim também. Era meio que invertido. Eu falava, dá vontade de pegar vocês duas, colocar assim, um, e chacoalhar para uma pegar um pouco. <risos> uma outro. muito calma, a outra é. muito. Né? Isabela e Marina, filha, beijo, pai ama vocês. viu Vamos voltar um pouco à história da, da, da clínica. O que é que a sua clínica... É, é, quando a gente fala em clínica, é. né? a gente pensa de lá, de ser examinado e tal. É. Qual que é o trabalho que a sua clínica presta é, aqui para a cidade, para a região, qual que é o... o...
1: Veja o... só, inicialmente a gente tinha um consultório odontológico, uhum. que minha mãe é quem, a sua mãe. quem atendia, e o laboratório, um laboratório de análises clínicas, uhum. né, faz exame de sangue, urina, fezes, etc. E a gente foi evoluindo, né, a clínica foi evoluindo, recentemente, nós nos mudamos de, de prédio, uhum. né? E esse novo prédio se transformou num centro de diagnóstico. Então, hoje é São Lucas, centro de diagnóstico, São né? Lucas, centro, centro de diagnóstico. diagnóstico Porque né? além de exames de análises clínicas, né? A gente tem atendimento médico uhum. especializado, outros profissionais que atendem lá, ultrassonografia, tem eletroencefalograma, eletrocardiograma. Ampliou os serviços, Ampliamos aí. os serviços, uhum. exatamente, né? Então, é, e, e tem mais novidades que, que esse ano a gente está preparando, né, visando sempre resolver o problema das pessoas na área de saúde. Então, agora é São é. Lucas... Centro de Diagnóstico. Centro de Diagnóstico, é, né? É, Centro de Diagnóstico. Está onde, a é São Lucas? Na rua... José Bonifácio, vizinho ao Correio. É a Rua do Correio, né? A Rua do Correio. Que o povo conhece. É, né? Aquela que exatamente. sai direto ali na, na Prefeitura. Ao lado da Prefeitura.
0: Lado da... Isso. Rua José Bonifácio. José Bonifácio. Então, então nós é. temos a São Lucas Centro de Diagnóstico. diagnóstico. Ficou até bonito o nome, né? É. é. Já
2: e pode...
1: Interessante. Você não me perguntou, mas eu vou. Por favor. Porque por me favor. veio, me veio esse, esse essa ideia. Uh -huh. O São Lucas talvez você fosse me perguntar, né? Mais na frente. Porque muita gente me pergunta por que São Lucas. Inclusive, algumas. É, o nome do santo. Inclusive, algumas pessoas até que não me conhecem bem, pensam que eu me chamo Dr. Lucas, que troca, associa, né? né, associa. associa é. Mas é, é muito interessante porque ainda na faculdade eu estive numa livraria uhum. e eu me deparei com, com um livro chamado Médico de Homens e Almas. Né? De uma historiadora.. É, se eu não me engano é italiana, Taylor Gadewell, que falava da história de Lucano, uhum. que, é, que é o São Lucas, em grego, Lucano, que ele era grego, na verdade, e eu não pude comprar aquele livro, porque ele era muito grosso e muito caro, <risos> e alguém viu, uhum. que eu fiquei curioso, porque eu li o prefácio do livro, eu quero ler esse livro, tá? alguém viu, e depois me deu, né? A minha esposa me deu esse livro. Era minha, era minha namorada, uhum. né? E, e me presenteou com esse livro depois. E eu disse a ela que não precisava fazer isso, porque ela era estudante. E estudante só vive liso, né? No caso é. da gente, <risos> né? A gente foi com muito sacrifício é. para Maceió. Eu saí de Delmiro Gouveia com 14 anos. 14 anos? Com 14 anos, fiquei morando sozinho uhum. em Maceió para fazer o científico, para me preparar para o vestibular. Não tinha faculdade aqui na época principalmente na área de saúde e, e eu tava na faculdade liso que a gente só dava liso só, né? só. e eu não sei onde Catiane arrumou dinheiro que ela comprou esse livro para mim fez uma economia com um livro caro e li reli recentemente reli de novo re-reli né e, e a história Essa de São Lucas a Bíblia, né? é você a sua... história de São Lucas ela é fascinante uhum. Porque Lucas não conheceu Jesus, né? ele viveu na época de uhum. Jesus, mas ele não conheceu Jesus, e o evangelho de São Lucas é fascinante, né? uhum. e eu fiquei apaixonado por esse apóstolo de uhum. Cristo e batizei o, o nome do nosso empreendimento, porque inclusive é o padroeiro, para quem é católico, uhum. ele é o padroeiro dos médicos né? e dos profissionais da área de saúde. O São Lucas. O São Lucas. Tá vendo? Exatamente.
0: Ô, minha produção, o homem também é cultura, viu? Vamos acrescentar <risos> isso aí nos cortes. Você me abriu duas janelas aqui, que eu achei muito interessante quando você começou a falar. Aliás, deixa eu falar uma coisa também. Você sabe a SP Imóveis? Aham. Uh -huh. SP é de São Paulo mesmo, mas não é São Paulo apóstolo, não. <risos> eu, 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 aliás, é também, mas é por causa da cidade. Então uh -huh. E lei, hoje são... é aniversário de São Paulo. É, exato, e da minha mãe. Por isso que uh -huh. eu sei que é. minha mãe, justamente, beijo minha mãe. Nós estivemos comemorando, né?
1: Como é o nome de sua mãe?
0: Maria Aparecida.
1: Dona Maria Aparecida, desejo muita paz e saúde. Eu sempre <risos> desejo para as pessoas, uh -huh. na data de aniversário, paz e saúde. Então, eu desejo à senhora muita paz e saúde. E
0: ela está assistindo, viu? Tá assistindo. Minha mãe não perde um podcast, viu? Maravilha. Que é, está assistindo. E a gente já saiu para comemorar e é verdade. O aniversário de São Paulo hoje está. Hoje é, é aniversário esperado. também de é, Samira, de Sofia, minha filhada. Filha Sofia. de Vandilberto.
2: Ah, filha de. É.
0: É. Uma, é Sofia, né? É. Uma, é sua filhada? É. Um abraço, Sofia. Vandilberto, querido. Um forte abraço para você também. Manda um beijo para as aqui na Uma, sua...
1: Um beijo a minha filhada, um beijo a. À... <risos> A de Huberto, a toda a minha família.
0: Show de bola. É. Eu não vou perder aqui o foco, porque você me abriu duas janelas. Uma é justamente da SP. Uhum. Eu também, quando, quando eu retornei, fiquei muito tempo lá em São Paulo, e quando eu retornei eu sabia exatamente o que eu queria. queria abrir o um escritório aqui, porque eu já tinha pesquisado, sabia que não tinha. Tinha corretores, Isso. mas imobiliárias mesmo, prestando serviço, não, né? Então, a SP também foi uma homenagem à cidade de São Paulo, que me acolheu quando lá eu estive. Conhece a SP Imóveis? Conheço, sim. É a, nossa imobiliária. É a maior imobiliária que da região, Deus. com certeza. <risos> Obrigado. E é a nossa patrocinadora é. do podcast, viu? Mas você, quando falou, fiquei pensando duas coisas, né? Que a gente está se conhecendo agora, na verdade, né? Aliás, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Sei que a sua agenda é lotada, eu sei disso, viu? Então, ter você aqui nessa mesa é uma honra para todos nós, viu? É isso. Você falou assim, a Catiane que me presenteou, então eu fiquei pensando, poxa vida, então a história de vocês é de, de Ei, muito tempo, né? É. Vocês se conheceram antes na faculdade, ou foram para a faculdade juntos? porque foi, <risos> ela, foi ela que me presenteou, né? Livro, é. Fizeram faculdade juntos, a, a escola não, também não. é da área. É, é da que... área de saúde. Uhum.
1: Eu conheci Catia, na verdade, como eu sou de Delmiro e de Água Branca, uhum. né, minha família é de Água Branca, <risos> e eu passo minha infância, minha casa em Delmiro, de, de criança, né? Dos meus pais. Então, Sim. eu ia muito à Água Branca, né? Muito mesmo. Todo final de semana eu estava lá. Então, a gente se conhece da, de criança, de adolescente.
0: Que bacana. Só
1: né? que o namoro mesmo, propriamente dito, né? Ele se deu... Em 2000, ela vai ficar com raiva de mim. Mas 2002, <risos> 2003. Eu não tenho certeza. Toda vez ah, ela... Ódio. Ela sempre puxa mais para antes, né? Sim, claro, né? É. E... Eu vou colocar aqui 2002, né? começou o nosso a gente começou a se encontrar ah. né e namorar eu acho que foi em 2003 ou 2004 oficialmente mesmo né só que o interessante é que eu ainda era acadêmico uhum. né e ela não ela ainda fazia o, o nível médio estava se preparando para entrar no vestibular certo. e quando eu me formei em 2005 que vim para cá voltei de Marcel para cá para trabalhar uhum. ela foi para lá né a gente não, não Devo desencontrou né? E a gente se conheceu dessa forma eu vinha para cá de final de semana ficava com ela e quando eu vim de vez ela foi para lá e a gente ficou da mesma forma se encontrando uma duas vezes por mês e em 2010 a gente casou 2010, né? 2010. a gente namorou muito tempo né? e a gente tinha um desde o namoro a gente já, já tinha um, uma conversa madura né? apesar certo. da pouca idade parecia que a gente já se conhecia parecia que, é, que, que já ia dar certo Sim, mesmo, entendeu? A gente sempre teve uma sintonia muito grande. Né? E o meu casamento é uma maravilha. Bonita. Percebe é. que na
0: sua vida as coisas não acontecem por um acaso, né? Percebe que tem um, um encaminhamento é. ali. Se não propostar, mas pelo menos divino, né? Porque é. você, um namoro como esse não se sustenta por, principalmente é. nos dias de hoje, é, né?
1: Exatamente. Inclusive, no início, ela própria tinha receio. Porque é, o meio social que a gente vive uhum. daquela época até hoje é o um meio de curtição, né? Sim. É o um meio de muita curtição. E as pessoas não querem muito compromisso. O jovem verdade, não quer verdade. muito compromisso. Então, no início, apesar de, dela me conhecer de criança, né, de adolescente, sempre tem um pé atrás. Ele vem de Maceió, tá lá, tá curtindo, tal.
0: Faculdade. É,
1: faculdade, tá na doideira, mas... É, eu queria realmente namorar <risos> com ela, e ela não acreditava, uhum. né? E ela demorou um pouco, tanto é que a gente ficou mais de um ano é, nesse negócio de eu vindo, vindo para cá conversando com ela, ela uhum. sem querer namorar comigo, até que eu insisti, ela aceitou.
2: Né?
1: <risos> Mas não foi fácil não também conquistá-la.
0: Catiana, uh, hein, querido? Um forte abraço. Tá aqui, viu? Catiana tá aqui nos bastidores aqui com a gente, né? Esposa ali, parceira do doutor. É. Não é? Tá sempre colada ali com você em todos os os atos que você pratica na é. sua vida, que nós vamos falar aqui Muita a pouco, né? coisa,
1: as pessoas pensam que sai da minha cabeça, mas sai da cabeça dela. Que bonito, viu? É, isso é bonito. muitas coisas que a gente conquistou, que a gente é, conseguiu concretizar, tem uma participação muito grande dela. Isso aí não tem Catena dúvida agora não.
0: Dele. <risos> Você é um cara novo, né? Olha, para você, é. percebe-se, claro, né? um peso de responsabilidade, mas você é um cara novo. Quantos anos você tem? 39. Que isso! 39, jura? É. <risos> Tem 39, 39 novo mês, hein? Parabéns, viu? Começa é. a responsabilidade toda. Então, a gente já sabe que você, a sua família, a origem da sua família é de Água Branca, não é isso? Isso. Você aqui em Dalmiro, quando você resolveu fazer a clínica aqui em Dalmiro, é... é... Você também pensou assim, poxa, eu vou colocar o Indelmiro porque vai ser só o ponto de partida, lá vou puxar alguma outra para Arapiraca, Maceió, é. Paulo Afonso. Isso é projeto ou não é? Fala, não, é. aqui já está bom demais, é muito trabalho. Como é que está essa questão? É, não, de...
1: veja só. Você tocou em outro ponto interessante. É, quando eu montei o laboratório Indelmiro, uhum. é, eu comecei a atender, tive dificuldade, como eu coloquei aqui, tanto de conquistar cliente, pela minha pouca idade, pouca uhum. experiência, já existiam outros laboratórios na cidade.
0: Até pegar uma credibilidade. Exatamente.
1: Né? Né? Então, você vai subindo degrau a degrau, claro. né? não tem como ser diferente. E quando eu, eu vi que muita gente saía de casa de outras cidades para vir fazer um exame exame Delmiro, uhum. eu comecei a imaginar a possibilidade de abrir postos de coleta do laboratório, que naquela época hoje tem muitos postos, muitos laboratórios tem postos de coleta, mas naquela época não existia na região postos de coleta, então facilitar, justamente, é, né? a vida das pessoas é. então eu é, abri o laboratório com a sede em Delmiro e me projetei, me planejei para abrir os postos de coleta nas cidades próximas para facilitar a vida das pessoas só que antes de abrir Catiana engravidou Aí acelerou <risos> o processo de abrir os postos de coleta. Porque eu pensei assim, minha despesa vai aumentar,
2: uhum.
1: eu vou ter um filho e eu tenho que arrumar dinheiro para dar uma vida confortável claro. a ela e ao, e ao meu filho. Eu acelerei e abri o posto de coleta. Aí no outro ano, o Catena engravidou de novo, porque veio encarrilhado. Né? <risos> Foi um ano, um ano, uhum. outro, né? E aí eu fui abrir outro posto de coleta. Não então é. eu aprendi a ampliar a minha empresa... Né? de certa forma, empurrado pela necessidade. Uhum. Você monta o um planejamento estratégico, sabe que vai crescer, estipula um prazo para isso, mas é, os desafios da vida fazem com que a gente dê o um passo, acelere esse passo e adiante. Então, quando eu, come quando eu comecei a ter filhos, né? que eu comecei a entender que eu tinha que dar condições a ele melhor, né? uhum. dar um futuro melhor, melhorar a minha estrutura de, de casa, de tudo, Aí eu comecei a acelerar o crescimento da empresa. Então, hoje eu tenho três CNPJs, uhum. né, com a empresa totalmente estabilizada. Passei daquela fase de, de risco, Sim, né, claro, de quebrar. Né? Se tal, vai dar certo, se vai, vai dar não certo, se não né? vai. Tenho é, quase 20 funcionários. Bonito, já viu? É, tenho Bonito. quase 20 funcionários. É, minha empresa é bem moderna. É né, um laboratório bastante moderno. Uhum. Todo mundo que vai lá que conhece que é da área, né? acha positivo, comenta que em Maceió não tem um laboratório como esse, tal, claro que tem, Maceió é uma cidade
2: uhum. né,
1: grande, né? mas a gente caprichou muito, né? A gente também estudou muito, não perco, não e perco tem que ter coragem, é, né? Não perco congresso, não perco eventos. Está sempre né? se reciclando. Sempre né? Reciclando, é. eu não paro de fazer especialização e atualização, então.
0: Nada é por acaso. Não, é verdade. Nada é, é por acaso. A gente tem é. que estar tá sempre semeando é. para colher bons frutos, né? É. verdade? Você falou em funcionários, primeiro eu parabenizo, viu? Porque a gente precisa gerar empregos mesmo, é. né? A gente precisa. E ter você aqui como gerador de emprego, aliás, um dos seus funcionários, dos seus colaboradores, acho que é o Paulo Mafra, é, o Paulo. que já esteve aqui no nosso podcast, né? Quando a gente iniciou. Já era aqui, minha produção era, né? Acho que, aliás, ele estreou nessa, nessa sala aqui, viu? Foi um dos primeiros que veio nessa sala aqui. E mostrou uma ética, aliás, mostrou uma gratidão por você, viu? Falou muito bem. Então, por aí, a gente percebe, né? Que a gente está diante de uma pessoa de bem, de um batalhador que é você, de uma pessoa estrategista que sabe o que quer, que está sempre é. planejando. Agora, o filho acelerou o processo, né? Tem acelerou. Gente, tem gente que o filho venceu agora, é, né? Tem gente que, que, que
1: dá um passo para trás. É, né? tem, é. Que dá um passo para trás. Usa o filho, na
0: verdade, é. para, Como é que diz? Um pretexto para um dizer pretexto, que não pode. É, isso, exatamente. Eu não posso, não é, Botando Uma barreira.
1: Uma barreira, exatamente. Eu sou o contrário. As dificuldades me jogam para frente, <risos> né? Uhum. Agora, por exemplo, a gente tá com meus filhos esse ano, eles vão para Maceió, vão estudar em Maceió. Catiane já tá lá, Catiane está estudando medicina. Certo. Ela é fisioterapeuta, a formação dela é fisioterapia. Uhum. Inclusive, quando ela se formou, a gente casou pouco tempo ela veio para cá a gente montou uma clínica juntos também fora do laboratório que era fisiopilates onde tinha atendimento médico fisioterapia sim. e depois a gente é, fez uma parceria com o doutor Ney onde hoje é a clínica dele era era a nossa clínica ah sei, entendeu ah, a gente fez uma transição para isso né? exatamente é. então hoje Catiane faz medicina né lá em Maceió e aí eu, esse ano a família tá indo para lá os meninos é, isso também. Que você já fez. É, né, isso também está sendo um estímulo para mim para crescer ainda mais. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma, é, a despesa vai aumentar. Vai. Né? vai. <risos> e a gente já está com tudo, né, com a previsão uhum. de. Um planejamento. Um planejamento de aumentar ainda mais a
0: empresa para a Maceió. Que legal. Não. Show de bola, hein? Caramba. Exatamente. Você vê como são pensamentos diferentes. Né? É. Quando acontece algo, você vê, Epa, pera aí É. Vai aumentar a despesa, né? eu preciso de mais recursos. Então, vamos traçar aqui um caminho exatamente, bacana. Exatamente. Isso, viu? Você tem esse realmente um olhar né? voltado para o empreendedorismo, para a família. Sim. Doutor, eu gosto de entrar no assunto né? que, que é evidente, a gente não vai deixar de falar dele. Como é que começou essa, essa veia política? Vem da onde? Porque você já foi candidato a vereador... Ou foi vereador, ou foi candidato, né? Eu sei que recentemente você foi candidato é. a deputado estadual, é. não foi? Fui, fui. Como é que começou esse desejo pela política? É,
1: veja só. Quando eu estava na, na faculdade, uhum. a, a, a faculdade de, de biomedicina, eu sou biomédico, né? A primeira faculdade de biomedicina no estado de Lagos foi no SESMAC. Né? E tudo que começa... É uma experiência nova. A é. Faculdade de Biomedicina, a primeira, passou por muita dificuldade no início, com o grade curricular, né, com professores. Então, quando eu entrei, eu fui da sexta turma, fui na, de uma das primeiras turmas. Uhum. E eu notava que os alunos da faculdade tinham que se mobilizar para exigir que o curso melhorasse. E eu acabei me virando um líder estudantil nessa mobilização Sim. dos alunos. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Biomedicina, fui coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes, Participei de nunca perdi uma eleição dentro da, da, da universidade, onde o campo de, de atuação é outro, da política tradicional. Hum, né? é, mas é uma política, É uma né? política. Né? Então, quando eu estava perto de me informar, eu fui convidado a ser candidato a vereador em Água Branca, 2003, uhum. 2003. Então, eu saí, assim, 30 dias antes das convenções, me chamaram, Rafael seja, candidato, eu quase não andava em Água Branca direito, e coloquei meu nome, fiquei, fui bem votado, não fui eleito, uhum. fui bem votado, mas... Até porque
0: você não andava muito. Não, eu não, não fiz, não, não, não tive tempo campanha, nem né? de
1: fazer campanha. E... a minha derrota nas urnas foi bom para mim. Veja como são as coisas, né? Uhum. Porque, quando eu me formei eu fui convidado a trabalhar em Água Branca, pelo prefeito que foi eleito. Então, minha primeira oportunidade de emprego veio porque eu participei de um processo eleitoral, fui reconhecido, tinha muitas ideias ah. boas, fundei o primeiro CAPS do, do, do Sertão de Alagoas, um dos primeiros do Estado, quando o prefeito CAPES é o Centro de Atenção Psicossocial, que uhum. trata pessoas com algum tipo de deficiência é, intelectual, mental... Foi você, é, o fundador
0: do primeiro Caps? De Água Branca. De Água Branca? É,
1: de, no estado só tinha uhum. um ou dois. Uhum. Que era em Anadia e em algum... Eu acho que em Maceió tinha um. Na época, a Secretaria de Estado da Saúde era Kátia Cátia Borne. E quem, o prefeito... o
0: prefeito na época? O
1: prefeito de Água Branca era Reinaldo Falcão. Uhum. E o Reinaldo era muito ligado à Cátia. E o Reinaldo disse, Cátia, eu preciso ter um projeto para a Água Branca. Ela disse, Reinaldo, vamos levar um CAPS para a Água Branca? Agora você precisa de um coordenador. Aí o Reinaldo, de pronto, me chamou... Rafael, eu preciso de você aqui, porque esse projeto é a sua cara. Tal. Eu fui e aceitei. A gente fundou o primeiro CAPES. No, no Sertão de Alagoas, do, do Agreste para cá, não tinha CAPES. Não, não tinha. A gente abriu. Então, aquela situação da candidatura a vereador abriu portas para mim. Para mim conseguir executar um trabalho certo. na área de saúde, que depois deslanchou, né? Deslanchou, eu saí da, da saúde mental, uhum. porque a minha área específica é a área de análises clínicas, mas aflorou também em mim a, a paixão pela gestão, Entendi. porque um coordenador de CAPES é um gestor, claro né? é um posso, diretor. Né? Então, aconteceu isso. Cara, então, a minha experiência na recurso, política né? veio na época do, do movimento estudantil, depois fui candidato a vereador, né? E... As outras eleições que se passaram, eu não me candidatei, mas fiquei sempre ajudando alguém. Né? Em Água Branca, principalmente, no início. Né? Então, gosto. Ficou sempre ali dos por bastidores. Porque eu acho que eu não sou uma pessoa que fica em cima do muro. Uhum. Eu sempre me posiciono. Eu sempre digo, eu acho melhor para essa realidade, candidato A, candidato B. Eu acho que a gente precisa fazer isso. E... Em Água Branca eu tinha essa vida mais ativa, politicamente falando, até quando veio a eleição do Zé Carlos, que é o atual prefeito, que eu fui pré-candidato a prefeito naquela candidatura que ele ganhou, naquela uhum. eleição que ele ganhou. Só que o Zé Carlos, ele é uhum. meu amigo, amigo da minha família, amigo do meu pai. Como é que eu vou ser contra <risos> um cara que eu sei que é um uhum. cara direito, correto, acredito, amigo né? da nossa família. Uhum. E eu chamei ele, não sei se ele está lembrado, é, lá na, no Moreira de Baixo, num torneio de futebol tradicional, na época organizado pela família do Finado Zé Pequeno, que é um cara queridíssimo, né? Já morreu, mas a família continua querida. E eu disse, Zé, vem aqui. Aí ele, daquele jeito dele, você uhum. conhece, né? Muita gente conhece o Zé Carlos. Zé, é, é o seguinte, não tem sentido eu ser candidato, você ser candidato, a gente se dividir. Se você me disser, olha, eu não abro eu tiro a minha a minha candidatura ele apoio e vou tudo que eu ia fazer por mim uhum. eu vou fazer por você e aí ele olhou para mim assim você faria eu faço vou fazer aí ele disse depois eu lhe digo depois eu lhe digo uhum. aí lá na frente ele essa depois mas você tem que dar um prazo porque eu também não vou uhum. é, aí ele ele deu aí depois ele veio e disse olha eu sou sou candidato e, e eu quero que você seja o coordenador da minha campanha e tal e eu disse, vou, vou coordenar a sua campanha. A gente é, fez uma eleição linda,
0: uhum.
1: é, eu e outras pessoas, né? Claro, claro. É, Eu não tenho mérito maior do que ninguém, uhum. mas é, ajudei dentro do que eu pude, e ele vem fazendo um grande trabalho.
2: Vem
0: né? mesmo, Isso é Depois
1: da eleição do Zé Carlos, onde eu fui coordenador, veio a eleição de Senado e de Governo do Estado, que eu fui convidado, fui secretário de Saúde de Água Branca, Nessa possibilidade de ser secretário, eu conheci o então deputado Rodrigo Cunha, o Rodrigo... Aí eu saí da secretaria e mantive um contato com ele.
0: Claro, as coisas vão ter Fiquei conexões, né? Fiquei amigo dele, uhum.
1: né? conexões, exatamente. E quando ele foi candidato a, a senador, que ninguém sabia se ele ia ser candidato a senador a governador, uhum. a deputado federal, né? ele, ele me chamou e me convidou para coordenar a campanha dele no sertão. Então, eu fui, aceitei, sem nenhum tipo de interesse financeiro nem político. Eu uhum. disse, eu acredito em você, eu vou lhe ajudar. Eu coordenei, ele foi eleito senador, né, com a ajuda de, do Estado inteiro. E aí, na outra, teve a eleição de prefeito, uhum. aqui em Delmiro, onde ele me ofereceu um partido e disse, Rafael... É, se você quiser montar um grupo, eu lhe ofereço o nosso partido, na época era o PSDB, para você explorar a eleição da prefeitura de Delmiro. E eu me lancei, apesar da minha vida política ser em Água Branca, iniciado em Água Branca, Sim, claro. um grupo de pessoas, de amigos aqui, é, se organizaram, criaram uhum. um movimento chamado Filhos de Delmiro, que era um Filhos de, Delmiro? Filhos de Delmiro, que era um, um, foi um... um um movimento embrionário de uma ideia de, de, dos amigos da, da época da gente de montar um grupo político para disputar a eleição para vereador e para prefeito. No funil... Isso
0: nessa, nessa na,
1: última? Na, na última de prefeito. Uhum. Né? Nessa que a Ziane foi eleita. Certo. Então, no funil, se aproximando da época da convenção, é, o, o Sávio, ele... Sávio da Galeria, ele Sei, era filiado Sávio. ao nosso partido. Uhum. E nós fizemos uma pesquisa e ele na pesquisa interna, uma pesquisa de sondagem, uhum. ele era muito mais popular do que Tem eu. Tem mais a popularidade, é, né?
0: Exatamente. Também com aquela galeria ali. É, né? e o
1: Sávio, pô, o Sávio ninguém pode não, ir, né? é, é, é um cara que... extraordinário. Então, eu até, eu não me incomodei de forma nenhuma em retirar o meu nome de uhum. candidato a prefeito, em apoiá-lo, porque eu conheço a idoneidade do Sávio, eu me sinto representado pelo Sávio. Uhum. Então, de Sávio, é, o seu nome está melhor do que o meu. Eu não vou brigar. Se você quisesse ser candidato a prefeito, eu lhe apoio e, se o grupo quiser, eu sou o seu vice. E a gente foi no desafio. Né? É, não ganhamos, lógico, né? Sim, não fomos
0: eleitos. Claro. Mas deram uns arranhões bonitos é, ainda. É, né? Fizemos um plano de governo,
1: uhum. fizemos uma campanha simples. Né? Não me arrependo de nada, apesar de que é desgastante, desgastante né? você entrar num processo político onde a política tradicional, é, é
2: desgastante, é.
1: entendeu? De o povo tá cansado, isso, o é. povo não acredita em ninguém, e você, você vai lá na melhor eleitor, das intenções, é. e o cara já chega e vai me dar quanto, né, e tal, e você vira as costas, sai, porque não vai brigar. Você não vai... Você chegar e, e discutir é pior, com o um eleitor é complicado. Natureza, é natureza,
0: né? Você não tem Exatamente. aquela malandragem. Não tem. Né? Você vai é. responder com a sua naturalidade e às vezes é. acaba até complicando mais. Complicando,
1: margem. é. Não é fácil. Aí... Passamos pela eleição de prefeito né, com uhum. o e eu como vice e nesse processo agora que eu não tinha nenhum tipo de pretensão de me candidatar a deputado uhum. o partido Rodrigo me liga e diz assim, Rafael, você pode vir aqui a para a gente conversar? Posso Conversei com ele, sentei ele disse, olha, eu vou ser candidato a governador e eu preciso de candidato a deputado no estado inteiro Rodrigo, uhum. não me preparei não montei base política, não conversei com ninguém. ele disse, mas o você é uma pessoa da minha confiança. eu sei que é difícil, eu não quero apoiar uma outra pessoa no sertão, eu quero meu candidato no sertão seja seja você. claro, já acredito no seu trabalho e conhece. é exatamente. Né? uma condição mínima de você fazer sua campanha, o partido uhum. vai vai permitir que você certo. faça e seja o que Deus quiser. Ele, ele sempre fez campanha assim, né? aí eu disse vou conversar com a minha família. Claro. Né? Você Catiane foi com a okay. <risos> Aí eu digo, olha, Catiane, a gente sempre não tem um, um posicionamento. Não, a gente, uma coisa é você participar da política criticando a política. É, é. Outra coisa é você ir lá e ser candidato.
0: Exatamente. Né? É,
1: você é. dar o seu nome
0: Isso, é.
1: e as pessoas escolherem ou não o seu nome. Né? E outra então, coisa é ficar inerte,
0: né? é, só reclamando. Só reclamando, reclamando
1: parte, faça, é. Né? Então, eh, eu me reuni com um grupo de amigos, montamos um, um planejamento de campanha, uhum. executamos esse planejamento. Infelizmente, eh, a gente não teve a votação esperada. Mas não me arrependo absolutamente de nada, porque a gente levantou a poeira. Você estava com uma boa
0: equipe, é, a gente, inclusive o Neto, né? eu conheço é, o Neto. O Neto né? participou, um deles, né? exatamente. E a gente viu uma agitação é, bonita aqui. A na gente cidade, levantou
1: né? a poeira a população não quis, isso não é uma derrota do Rafael. Uhum. Né? Eu acredito assim, Seba, que o nosso sertão, o sertão que a gente vive, precisa ter força política, precisa de políticos da região. Porque aquele que vem de fora e tira 500 votos, mil votos aqui, ele não trabalha pela, pela, por aquele local. claro que Ele não trabalha por onde plenamente. ele tem base forte. Então, ele carregou os votos e foi embora. Uhum. E o que aconteceu nessa eleição foi o que sempre aconteceu. Né? Os votos de Delmiro foram divididos, Delmiro só não. Do sertão do todo. Sertão todo é. Foi fracionado, foi dividido, os eleitos foram embora e só vão votar daqui a quatro anos. Mas a opção teve. nenhum, A né? opção é. teve, é. né? E essa eleição de deputado é muito difícil. É, é muito dinheiro que... que que circula uhum. né, no, no, nos bastidores nos da bastidores, política. É. E quando você não trabalha com isso, é, até os eleitores se afastam. Né? Você <risos> sente que muito coisa, uma, né? uma. E o um cadastro, né? É aquela coisa toda, existe, é verdade, <risos> né?
0: <risos> né? Tá Tem sendo... gente... Eu já percebi que você é uma pessoa muito diplomática, você é, é. muito gentil, muito educado. Né? Você acabou de falar que é, é, você abre mão de duas candidaturas, né? uma em Água Branca, né? para o prefeito Zé Carlos, outra aqui para o Sábio, você, você é centrado, você sabe o que você quer, você percebe o que está à sua volta, mas você é muito gentil, é? Você, né? o, o cadastro é a compra mesmo, né? infelizmente é. nós temos aqui, e infelizmente a gente não pode ficar citando não nem apontando o dedo, até porque... É, não é o caso aqui é. mas pelo amor isso é vergonhoso demais não é é, é um vício que a é. gente percebe que 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 os políticos esses maus políticos já colocaram na, na mente é. das pessoas e as pessoas acabam cedendo é. né a, Hoje, a esse vício a essa é, cultura. A, é aquela
1: coisa ficou natural ficou normal é. né é quando... não oferecer o dinheiro é, é, é. é, o, é, o,
2: é o anormal é. né é Exatamente. Você não tem nada para me o dar? O candidato
1: fraco. É, o can... Isso. É exatamente. o candidato que não compra é. voto. Né? Mas é aquela coisa, é... A, gente precisa, né? a gente precisa se posicionar, uhum. entendeu? Precisa se posicionar, a gente precisa... Eu tive uma abertura quando ficando fui candidato a deputado estadual, que eu sei que a minha, a minha eleição era muito complicada, muito uhum. difícil, até porque eu não montei base, mas eu tive a possibilidade de falar coisas... Para o Estado inteiro, né? em rede estadual, em programa eleitoral, você chegar e você dizer, Seba, para o povo do Estado de Alagoas, que o canal do Sertão está abandonado e está...
2: Uhum. Né? É, é. Eu estou
1: dizendo isso porque eu moro <risos> lá, eu sei uhum. tal, e lá... Cadê os deputados da região? Não tem. Né? Você chegar e dizer, pô, Delmiro Gouveia precisa de uma faculdade de medicina. Por que não ter uma faculdade de medicina? Tem um hospital regional grande.
0: Exato.
1: É. É um, pode virar um hospital escola. Ah, você está dizendo uma promessa que você não pode cumprir. Não, como deputado, eu posso lutar para que o Hospital Regional Sei do Alto Lá, Sertão é, seja um hospital escola, que a, um Cisal venha para Delmiro, que é uma universidade do Estado. Uhum. O deputado tem direito a emendas. porque eu não posso direcionar 3 milhões de reais para... Delmiro Gouveia, para montar um campo, dar um sisal no curso de medicina de Delmiro Gouveia. Por é que o filho, vou usar até um, um termo é, que, de, de Lula,
2: uhum.
1: né? Qual, filho do qual, pobre. Qual do Lula? O, do, do Lula, Lula que foi é eleito presidente. Da, presidente. Ele fala muito em pobre. Aí eu vou dizer, por que é que o filho do pobre não pode fazer medicina na Universidade Pública no sertão de Alagoas? Pode. Pode. Agora, quem é que briga por isso, Seba, aqui? Não tem ninguém que, que tem levanta ninguém uma bandeira. Não tem ninguém que levanta uma bandeira, que brigue né? uhum. no bom sentido. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade de, de, de levantar muitas, muitas ideias, propostas boas para o sertão. Né? E se, se o Rodrigo tivesse sido eleito governador, uhum. né? eu, mesmo não, não sendo eleito, eleito deputado, tá? É, teria uma força muito grande para trazer muita coisa boa para o sertão. Né? Inclusive, o curso de medicina, é, que seria um seria, grande sonho, porque a gente precisa melhorar a saúde pública né? no, no Brasil como um todo. Né? E, e o curso de medicina, ele diz, não só melhora a saúde pública, como desenvolve uma região. Uhum. Desenvolve uma região. Desenvolve a economia da região. A área de saúde... É uma área, Seba, que atrai muito dinheiro, muito recurso. Gira muito dinheiro quando, quando a gente tem a economia da saúde. Então, uma universidade de medicina em Delmiro né, vai trazer cursos técnicos na área de saúde. Já tem, mas vai fortalecer claro mais, porque um médico precisa de uma equipe para trabalhar, precisa de, de instrumentador cirúrgico. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, vão vir novas clínicas, professores que vão vir dar aula aqui. Então, o parque da saúde, o parque econômico da saúde, iria se desenvolver aqui em Delmiro.
0: Agora, teve um, um, um murmurinho, né? Que a gente não, não, não tem fonte segura, né? Eu ouvi falar, já, já passou aqui. Né, nos nossos ouvidos, que chegaria para cá, uma faculdade. Você tem essa informação? É, ou essa informação realmente não tem nada a ver? Não. É, do de, ponto de medicina. É, de medicina.
1: É, existiu isso daí, eu acho que há um tempo atrás, uhum. mas não passou, pelo menos até onde eu vi, de, de conversa, né? não, de, não é? de, de especulação. Especulação, é. é. Eu ouvi dizer que era uma faculdade privada que estava sendo negociada para vir para cá, que eu também sou a favor... Uhum não importa se é público, se é privada, Para você ter uma ideia, Arco Verde, né, que é aqui, é longe não, Arco Verde é aqui perto, acho que fica uns trezentos e poucos quilômetros. Tem uma faculdade de medicina no sertão.
0: Em Arco Verde. Em Arco
1: Verde, uma cidade que é um pouco maior que Delmiro, acho que tem 70, 80 mil habitantes, deve ter 90 mil no máximo. É Garanhuns, uma cidade a 160 e quilômetros, tem uma faculdade de medicina,
0: uhum. é né, porque que Delmiro não pode ter. Pelo amor de Deus. Demanda tem para isso, né? o que falta Olha, realmente é alguém governo, o que é. Delmiro governo, num raio de
1: 80 quilômetros, tem, num raio de 80 quilômetros, por volta de 220, 250 mil habitantes. Quer dizer, é, é uma cidade, é uma, uma cidade grande, hum. né, que comporta tranquilamente. Apesar de Paulo Afonso tem uma pública, né, tem a Univasf tem uma faculdade pública de medicina, mas é pouco.
0: É pouco. Agora, é o que você falou, não é, não é Rafael? Se as pessoas, se a população não mudar, não, é, não abrir os olhos, a gente não vai caminhar de jeito é. nenhum, não é verdade? É. Porque esses candidatos ficam até famosos, a gente, a gente ouviu muito isso, o candidato Copa do Mundo, é. né? Aquele que vem de 4, 4 anos. E ele vem, ele suga aqui, é. né? Os votos, desaparece, recurso que é bom, nada, nada. né? É. Então, assim, a população precisa, de fato, né? eu, eu não sei que meios.. Né? Poderia, os homens de bem que estão entrando na política, seja para candidato a vereador, a prefeito, a deputado, né? E, os de bem. Porque aqueles que não querem nada com, com a justiça, não querem nada com a população, eles vão usar de meios, mesmo mecanismo ilícitos, fraudulento para ganhar as eleições, né? Mas os homens de bem deveriam, não é. sei, alguma maneira de, de, de conscientizar a população. Você veja que como você falou pra gente aqui, o que você enfrentou, né? Eu já entrevistei também outras pessoas aqui que foram candidatos a vereadores, assim, a gente chega lá, o pessoal já pede dinheiro. É. E aí a gente vai falar o quê? E se fala que não tem, e eu não tenho medo, de falar é. que eu não tenho medo, Às vezes, é um candidato fraco. você é hostilizado, é. né? Às vezes, tem gente que não me conhecia, pelo fato de eu ser
1: dono da clínica São hum. Lucas, né? Quem me conhece, me respeita como profissional. Claro. Quem não me conhece pessoalmente, mas sabe que eu existo, mas não sabe quem eu sou, também me respeita. Agora, quem não sabe quem eu sou que diz assim, ó, tá vindo um candidato ali uhum. e a é pessoa que... não sabe quem é tal, é hostilização, hostilização total, né? porque a política está assim, né? A política está assim. As pessoas estão correlacionam uma coisa que é bela, uhum. que a política não é coisa ruim. A
2: política não, surgiu. Claro que não.
0: A política surgiu para organizar e não para bagunçar. Eu fico é? triste quando eu escuto alguém falar assim. Só tem ladrão. Pô, é. você, se você tem esse pensamento, você é um de bem. Então entre lá, tem é. que mudar um pouco essa é. história, né? É. Porque a pessoa se aceita, a pessoa aceitar, ser governado por um ladrão, né? Quer dizer, ela já, é. ou seja, ela já jogou a toalha, é. né? Não, não quer brigar mais por nada, é. né? Rapaz, você aqui do YouTube, você do Instagram, obrigado, a conversa tá tão boa que eu nem dei um pequeno intervalo aqui pro nosso convidado tomar água, obrigado pela presença, você que tá no YouTube, você que nos segue no Instagram, minha produção, fique atento aí, viu, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, quiser mandar um abraço, alguma coisa, viu, estamos aqui, Instagram... E no YouTube. Aliás, você for da sua clínica, tem um. Depois vamos passar, nós passamos o endereço. Tem um, um Instagram da clínica? Tem. Qual que é o Instagram? São Lucas Diagnósticos. São Lucas Diagnósticos. Diagnósticos é. Já mudou, porque o diagnóstico é um nome novo, não é? É. Né? Então é. já já está já, já já perfeito. Tá atualizado, <risos> já. <risos> é. Rafael Toledo. É, meu é. amigo. Olha, você, Rafael, é denominado o quê? Você é médico, biomédico é. o que é. que é?
1: Sou biomédico. Uhum. Né? O biomédico é um. A biomedicina, ela surgiu das profissões da área de saúde, ah. ela é uma das mais novas. Ela surgiu é, no Brasil na década de 60, final de 50 para de 60, para formar pesquisadores na área de saúde. É, ela surgiu para formar professores e pesquisadores. Uhum. A primeira faculdade foi lá em São Paulo, Ribeirão Preto, né? depois... Veio para Recife, para a Universidade Federal de Pernambuco, né? E foi formado por, prof... por médicos. Os médicos, eles se juntaram, médicos que eram professores, criaram esse, esse curso de uhum. biomedicina para formar pesquisadores.
0: Sentiram a então, necessidade,
1: Então, né? o biomédico, ele é um profissional direcionado à pesquisa, né? E essa pesquisa, quando os, prof... os profissionais biomédicos começaram a se formar, uhum. né? É os biomédicos começaram a fazer análise, análises clínicas. E aí ele tomou conta das análises clínicas. Então, hoje, assim, todo laboratório tem biomédico. Porque o biomédico tem na sua base a pesquisa clínica. Certo. Você dosar, pesquisar níveis de hormônios, níveis de é, substâncias no sangue, como colesterol, triglicerídeo, você analisar um líquor, fazer um hemograma. Isso é pesquisa. Estou pesquisando seu sangue. Uhum. Né? Pesquisando fezes pesquisando elementos na urina, né? Então, a, o biomédico, ele é um profissional de saúde que veio dentro da grade da medicina, que se dedica só... Hoje não, hoje o biomédico tem mais de 30 especialidades, mas no início era só análises clínicas. Puxa...
0: Pesquisa vida, clínica e né? é análises seja, é necessário é, para né? a sociedade. É, hoje
1: a biomedicina está na estética... Está tá em, tá em muita coisa, né? Uhum. Imagem, diagnóstico por imagem. Né? Mas ainda o carro-chefe ainda são as análises clínicas.
0: Na, na pandemia, como é que foi? O, Ei, foi teve muito trabalho, ganhou é... muito dinheiro, teve dor de cabeça? Como é que <risos> foi na pandemia? A pandemia a gente sofreu no início, uhum. porque
1: o medo do vírus fez com que o comércio fechasse, é Verdade, né? é, verdade. Então, antes mesmo de chegar o vírus aqui, é, já tinha, já tinha o Estado, já, já, já tinha planejado os decretos, né? Uhum. Planejado fechar comércio e tal. E os primeiros dois meses foi durido, viu? Foi duro. E a gente lá no laboratório que trabalha com saúde, a gente não fechou porque era permitido abrir. Certo. Só podia abrir farmácia, Clínicas e laboratórios, eu acho que era isso, só que fosse da área de saúde. É, a gente estava fazendo pouco uhum. exame, porque ninguém queria sair de casa. E aí foi quando a V a empreendedora em mim falou mais alto. Né? E eu fui correndo atrás de
0: equipamento. Do, do
1: equipamento para fazer o exame de Covid. Eu fiz lá
0: na foi, sua. Foi, né? Foi, eu fiz lá. Pronto,
1: do, do equipamento. No início, tudo muito caro. Uhum. Então, equipamento caro, teste caro. Mas eu consegui um aporte, uhum. um aporte financeiro, fiz um empréstimo e comprei o equipamento. Pouca gente tinha, não é? até para comprar estava difícil.
0: <risos> claro, entendeu? Tava tá um negócio difícil. É, quesito, até né, para
1: né? comprar, eu, eu comprei o meu, para você uhum. ter uma ideia, no Paraná. Eu saí contactando vários Sim. colegas e eu consegui, eu tive que comprar quase mil testes de uma vez só para poder o aparelho vir. Porque eles estavam. Leiloando, quem Sim, tinha claro. dinheiro é que ah, é. comprava Então eu não tinha o dinheiro em, em mãos Mas eu consegui o financiamento Comprei os testes, comprei o aparelho E comecei a fazer né? E foi o que me salvou na pandemia Porque assim, até os colegas <risos> Mais de, uma vez, que é tinham, espírito empreendedor é,
2: doce. Opa.
1: Até os colegas que, de, de laboratório Estavam com tanto medo do vírus Muitos que não quiseram nem comprar Não, não quero saber de fazer Sim, teste de Covid claro, Eu quero pô. paciente com Covid Na minha clínica, Você no meu laboratório é, né? Eu fiz o contrário. <risos> eu disse, eu quero, eu quero. Né? Então a gente comprou os EPIs, né? o meu carrinho rodou aqui, né? casa a casa, fazendo em domicílio, coletando dentro do carro. E a pandemia, para mim, foi boa. No sentido <risos> empresarial. Isso no briga. sentido empresarial, né? Claro. Não foi boa uhum. no sentido de, de, de pandemia claro, mesmo, porque a gente claro. perdeu muita gente, né? muita gente morreu. Inclusive, quando, quando, antes do vírus chegar em Delmiro, eu provoquei o doutor Guedes, advogado.
0: Doutor Guedes, meu colega é, Que era
1: membro do Conselho Municipal de Segurança Pública. Uhum. Fui lá e disse, Guedes, todas as cidades mais organizadas, elas montam um comitê de prevenção Sim, exato, do é. Covid. Delmiro não, não se mexeu.
0: mas esperando o vírus é, chegar. Aí eu disse
1: aí, aí Guedes disse aí, eu disse, aí, rapaz, provoque aí, rapaz, uma reunião. Mas o quero dizer, só que eu fiz as contas, que eu, que eu gosto de fazer conta. Uhum. Aí eu peguei a estatística de mortalidade do, do vírus e, e trouxe para a realidade de Delmiro e do Alto Sertão. E disse, vai morrer tantas pessoas. Pelo número
0: de população, É, né? pela
1: epidemiologia, uhum. pela, pela curva, por tudo isso. Então, assim, Você chegou a fazer, saúde, é? fiz a conta.
0: Disse, Guedes... Essa conta bateu bateu, não. bateu? bateu. Nossa. Bateu certinho. Foi mesmo?
1: Bateu. Cara. Eu disse, vai morrer entre 150 e 200 pessoas. Eu acho que deve estar em 160 e pouco.
0: E você apresentou isso, Paulo. Apresentei. Uhum.
1: Aí Guedes disse, olha, eu vou ligar para o delegado, Dr. Rodrigo, doutor Rodrigo, e a gente vai articular com a prefeitura, na época era a Wanda, secretária uhum. de administração, e pastores e líderes de associação, claro, claro. a gente montou uma reunião, criamos um comitê, é, Montamos uma estratégia de enfrentamento uhum. do Covid e funcionou muito bem. Né? Delmiro foi uma das primeiras cidades. Foi quando começou a
0: fazer as Os barreiras. Os bloqueios,
1: bloqueios, as barreiras. Né? Depois a gente viu, com o passar do tempo, que houveram excessos, uhum. mas esses excessos foi por conta do desconhecimento. Do novo, né? Do novo. novo. Aborreceu muita então, gente, de fato. É, né? Muita é,
0: gente. Pô, eu é, moro aqui, é, não quero é, me deixar entrar, não quero me deixar sair. É mas era o medo
1: do vírus realmente, né? Uhum. Os excessos se deram por desconhecimento de como é realmente a e assim o vírus como o COVID como ele é muito mutável uhum. a gente tem várias variantes do, do COVID, né? O bom é que de lá para cá do começo para cá essa variante atual que está dominando o mundo ela é fraca é uma variante que tem baixo poder de mortalidade então ela está se portando, espalhando né? E a gente não tá nem sentindo. Você pode até ter se reinfectado. Você teve? Eu tive. Pronto. Você
0: pode ter se reinfectado, nem saber. Quando eu fiz o exame lá, lá na, na clínica, né? Na São Lucas, já foi aquele exame que detectou que eu tive, Ah, né? sim. O sorológico. É. Depois eu teve que ir lá é. na prefeitura de novo, né? Mas a mesma coisa também lá. Não, lá, lá, lá eles não eram o mesmo exame que o senhor. Uhum. Lá falaram que eu tinha. Não, você tem. É. Aí eu falei, não, mas eu já sei que eu só é. tive, só. Uhum. E aí, de lá pra cá, não tive mais nada assim, é. não. Que, que eu, né? eu posso até ter tido novamente o é. você falou, mas não, não, não senti nada, não né? Não sentiu nada. Às vezes Foi você leve. dá uma é. tossezinha aqui. <risos> <risos> mas bacana isso que você falou... Porque nós achamos agora quem foi responsável pelo fechamento aqui foi você. Não. <risos> ah, viu? Não, já, já eu
1: participei do, do, do comitê, uhum. fui um dos fundadores, um dos fundadores do comitê, uhum. junto com o Guedes, com o doutor Rodrigo delegado. Você tá com membros muito da prefeitura forte, né?
0: na, na sociedade, né? em todos os sentidos. Né? Assim,
1: eu procuro não me afastar da vida social. Uhum. Vida social, que eu falo, não é bares, claro. farras, festas. Uhum. Isso aí eu, eu até evito um pouco. Eu gosto, mas o, a minha atividade, o meu trabalho puxa muito de mim e eu acabo preservando a minha energia para gastar mais no trabalho e com a família do que nesses momentos. As minhas festas são em casa. Né? <risos> são mais em casa. Mas, mas sempre
0: quando que eu... Você em festa, é, que eu vou nas é, festas aí, faço cobertura dos eventos. E o pessoal até diz, oh,
1: você gosta de política, devia estar... Tá no, no, no batizado de boneca e tal. É. Mas eu.
0: <risos> eu Verdade. É, eu
1: gosto muito de festa, gosto, gosto muito de festa. Quem me conhece eu sabe. Já encontrei o Vani de algum. É, o é. gosta. <risos> é. Mas, assim, hoje, né, há uns dois, três anos, três ou quatro anos, eu venho ficando mais em casa. Teve a pandemia, é natural claro, ficar claro. em casa, mas, assim,
0: curti mais a família. E reunir os amigos em casa, para mim, não tem melhor. Cada um tem, né? É. Uma filosofia, uma natureza, não é verdade? Estamos aqui com o doutor Rafael, Dr. Rafael Toledo, CEO da Clínica São Lucas. E o que mais? Você... Diagnósticos, né? É, é.
1: São, São Lucas centro de, centro de Diagnóstico. São
0: Lucas Centro de Diagnóstico. Então não chama mais Clínica mais, agora é só São Lucas.
2: São Lucas. São Lucas é.
0: Centro de diagnóstico aqui. É. O homem já falou pra gente aqui, ele, a gente já viu que ele é estrategista, é um, um exemplar pai de família, ele tem foco na vida, sabe o que quer, espero que você que tá aí do outro lado esteja curtindo a nossa conversa, esteja se inspirando, você vê que não dá né, pra jogar a toalha. Você falou uma história muito bacana. Um Amigos seus, um colegas, né? Falaram, eu não quero papo com esse vírus não. Você pô, pois eu quero. É. Até porque é uma questão de salvar vidas e uma questão de empreendedorismo, Inclusive, né? assim, até dentro da própria empresa, Seba,
1: colegas, funcionários, uhum. colaboradores, a gente precisou enfrentar essa dificuldade dentro da própria empresa. Que eu dizia, ó, oh, a gente vai fazer exame de Covid. E, ah, não venho trabalhar. me demita. Diz, ó, venha cá. Você fez o curso para cuidar das pessoas.
0: Exato. Não é para correr das pessoas.
1: A gente vai oferecer os EPIs, vocês vão trabalhar protegidos, vocês uhum. sabem, fizeram treinamento, Vai ter que usar o óculos, vai ter que usar o macacão, de proteção, é tudo. É, um, é no um início... Um
2: astronauta. É, astronauta.
1: Né? Vamos trabalhar, vamos cuidar das pessoas, fazer os exames e pronto. A gente foi quebrando isso até dentro da empresa, porque é muito medo, rapaz. Muito. Essa pandemia...
0: Imagine Aterrorizou. E mais do que isso, né? A política fez um que é. o medo fosse maior ainda, é. né? Porque você vem daquela dificuldade, né? Porque é. você chegar com uma aparente solução. Isso, isso a televisão, né? É. Meu pai, eu falei, não, pai, não assista não, né? Não veja essas coisas não, porque aquilo vai... Muita gente ficou, ficou louca em casa, ficou doente. De tanto ver, tragédia, é. né? Porque realmente foi uma loucura. E como era algo novo mesmo... Ninguém conhecia de nada, então tudo que se falava, seja fake é. ou não, você ia se alimentando daquelas informações. Se alimentando
1: né? e, assim, o poder público, o governo federal, a gente pode entrar até na política de governo. Claro, novo, né? lógico. O governo federal, oh. ele fez tudo, na minha opinião, uhum. do ponto de vista de suporte de saúde que cabia ao governo federal. O governo federal mandou muito recurso para o Estado. Mandou
0: recurso para o Estado, para o pro, Comprou estados. vacina, uhum. porque a gente
1: vivia um, um pré-eleitoral em que a oposição a Bolsonaro é, ganhava se desgastasse Bolsonaro.
0: Né? É, exato.
1: Ganhava é. capital político, uhum. porque quer voltar ao poder e, de fato, voltou. Né? E o Bolsonaro pagou caro por algumas posições, que ele tomou frases malditas, né?
2: é que Muitas carregaram
1: frases, né? essas frases à oposição que hoje é a situação usar soube bem. usar muito bem e ele ganhou até o título de genocida mas o Brasil foi um dos países que mais comprou vacina uhum. de todas as marcas né a CPI da pandemia, para não falar
0: que monopolizou ficou só em é, um ali, não né?
1: comprou o que apareceu uhum. né? o, o a CPI a isso. CPI né foi uma CPI política né? você via que lá dentro só tinha gente é Vergonhoso. É, né vergonhosa a CPI do, da pandemia é, o governo federal mandou muito dinheiro para estruturar os estados com UTIs que não tinha uhum. né? e muitos estados desviaram os recursos das, da, das UTIs dos Júlia, respiradores Júlia que teve desvio é, <risos> né fazer o quê né teve um tal do consórcio nordeste que uhum. os governadores desviaram aí não sei quantos milhões, mas mas o culpado de tudo foi o Bolsonaro, sem ser, na minha opinião. Sim. Palavras mal colocadas, né? Frases mal colocadas, isso daí ele errou realmente, mas do ponto de vista de 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 ações uhum. na pandemia existiram, né? Do ponto de vista de estruturação da de todo o arcabouço de saúde, né? E o Brasil não foi tão mal, não, né? não, não foi tão mal do ponto de vista de, de embate com o que teve é, Porque quando a gente vai para a racionalidade, uhum. né, a gente viu que a condução foi correta. Quando a gente vai para a política, a
0: política destruiu né, o... Aí são outros o, interesses, aí são né? Outra, é, aí exatamente. São, são outros interesses meu lindo e minha linda, enquanto meu convidado Rafael Toledo, toma aqui uma água minha, minha professora, essa câmera está no ar? tá? então é com você mesmo que eu quero passar o um recado muito bom, olha lá, tá passando lá é, São Lucas, né Centro de Diagnóstico, SP Imóveis são os nossos parceiros aqui, publicitários, muito bem, né Grupo Agui aqui com a gente show de bola, viu, tá boa essa câmera minha professora, tá, né, tá muito bom mesmo, Armazém Lima deixa eu seguir uma ordem aqui Grupo Cine, o Grupo Cine está devendo aí para a gente, viu, uma parceria, viu, o Grupo Cine. Depois a gente vai entrar em contato com você, né, o Evaricho, nosso grande amigo Evaricho, lá do Grupo Cine. Só Engenharia, Lojão de Caruaru, da minha amiga e do meu do minha amiga Carol, do meu amigo Breno e o podcast do Sebac está aqui. Mas eu quero passar um recado aqui, ó. Nós estamos recebendo uma, uma, uma né? estamos fazendo uma nova parceria aqui. Já deu certo, com certeza. Minha profissão, bota a câmera geral. Olha que bonito, ficou bonito, hein? tá nesse chapéu aqui. Olha que bacana, cara. Malta Marques, bota aqui, minha profissão. Malta Marques, corretora de seguros. Fica em Paulo Afonso, viu? Mas atende toda a nossa região. Ficou bonito aqui na mesa. Bota, olha, não, na, na geral. Caramba, parceria que já deu certo, viu? Forte abraço para você. Sayonara, da Malta Marques de bola, viu? Vamos seguir em frente aí nessa parceria. Muito que bem. Rafael Toledo, senhor da São Lucas, centro de diagnóstico. Quero, nós vamos ter momento para tudo aqui, viu, Rafael? Certo. Tá, João, agora eu tenho um momento aqui, eu quero mandar um... Tá na minha... Tá isso, minha produção? Eu quero mandar para Samile Moreira, nossa fisioterapeuta pélvica, que esteve aqui no outro podcast, né? Foi show de bola, esclareceu muita coisa aqui, botou um... Desenho na tela aqui, não foi? <risos> Ensinou para muita gente o que é o clitóris, tal coisa. <risos> e mandar um abraço também para Carla Cavalcante, nossa psicóloga, que esteve também no outro podcast aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês, viu? Que fazem parte do nosso podcast. Doutor Rafael Toledo, senhor da Clínica São Lucas, centro de Aliás, ficou bonito aquilo ali, viu? com meio né, quem passa ali é. eu, eu sei quando seus amigos falaram assim, não ficou de cap nem capital tem é porque eles claro quem quem passa lá e vê aquilo ali ficou uma coisa realmente assim que a cidade precisa tem é. muita gente Rafael vem investir aqui em Delmiro e graças a Deus que muita gente vem investir, mas tem pessoas que acham que Delmiro, assim, é o fim do mundo ah, bota batalha de qualquer jeito que vai dar certo não dá certo, porque o povo não é bobo não as pessoas gostam de qualidade é. as pessoas gostam de serem bem atendidos. as pessoas gostam de tecnologia de um bom ambiente eu trouxe você aqui como meu convidado eu quero que você sinta-se bem amanhã mais tarde eu vejo, pô, dá para melhorar aquilo ali dá para trocar aquela poltrona, dá para trocar aquela cortina porque eu quero que você sinta-se bem então, a sua clínica não é diferente. Quem vai lá, puxa vida, cara. Né? Se, ele, se sente ele, bem. Se é. sente bem, se sente seguro, na verdade. É. E hoje em dia não é o valor, né? Não é a questão de valor, ah, vou fazer isso para cobrar mais caro. Não é porque a pessoa sente-se é. confiante, sente seguro. Imagina, você tem seu automóvel. Eu duvido que você leve seu automóvel numa, numa mecânica, onde você vê a marca de óleo no chão, tudo. Não leva. Você vai levar na concessionária, nem que é. pague mais caro. Né? <risos> Por falar em coisa boa e você é uma pessoa muito ativa, muito participativa na nossa sociedade, gostaria que você falasse não é, muito, com muita tranquilidade, é, primeiro do hospital. Né? Eu queria que você desse aí as suas considerações desse hospital, e eu pergunto por quê? Porque Você é a pessoa certa para falar, você é médico, não é? e eu já trouxe muita gente aqui, e claro, uns falam mal, outros falam bem, os que falam mal argumentam porque que falam mal, os que falam bem também argumentam, por exemplo, já teve alguém que falou assim, o hospital ficou bonito, mas não funciona, pô, né? E levei meu tio lá, tiveram que levar ele para Arapiraca, quer dizer. Então deu na mesma, é. tá entendendo? Você como cidadão e também como médico, né, da, da, da área da, da medicina, né? Como 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 profissional da área da medicina, quais são as suas considerações em relação a isso? Ele ele tá ajudando Delmira e a região. Falta muita coisa. É a maneira com que é. ele foi feito, com ele está servindo a nossa sociedade? Por favor, fique à vontade, viu? <risos> Você quer Também... me colocar numa saia justa, né? Não, sabe por quê? Porque ah, uma, é uma, uma, coisa, uma coisa é uma opinião é. Não é, de, um, de um usuário, não é, de um munícipe. Ele vai falar aquilo com é. o coração dele, com a revolta dele. Outra coisa é a opinião de quem sabe não é, o, o que de fato está acontecendo. Entendeu? Mas assim, fique muito à é, minha vontade Até porque você é um cidadão uhum. né? eu, Na minha opinião, vou dar a minha primeiro Eu acho que o prédio ficou bonito Mas eu mesmo tive um tio que foi Esse exemplo é da minha família Que foi pra lá e de lá foi não dá caminhado, não é. Dá a impressão que os médicos estão com medo Eu não sei é. eu, não, eu não sou da área, eu não sei o que está acontecendo né? Claro, você também você não está nos baixos uhum. idosos, Mas você é médico veja é, só. A opinião pra gente
1: o... A minha opinião é a seguinte
0: se vendeu
1: uma coisa uhum. e não está não se entregando uhum. o que se vendeu. Né? Então, quando o governador anunciou a construção de um, um, um mega hospital, ele vendeu uma imagem de, um, de uma coisa e, quando ele inaugurou, ele inaugurou outra. Inclusive, ele prometeu entregar o hospital em 18 meses e entregou em 5 anos. E foi entregando foi mesmo, aos né? pedacinhos. É tem é? No, dia que, Eu não isso, no né? dia que ele veio assinar a ordem de serviço, uhum. ele declarou a Ítalo Timóteo, em entrevista, que o Ítalo Timóteo... Ele até foi até rude com o Ítalo, porque ele disse, esse hospital nós vamos entregar em 18 meses. Aí o Ítalo foi e perguntou, quem garante... Perguntou? Perguntou. E, então,
0: Timóteo, você foi muito macho na Quem pergunta. Quem garante? Eu me lembro
1: disso. E ele disse assim, eu garanto, é minha palavra, tal, não sei o quê. O governador, na época, o Renan Filho.
2: Uhum.
1: Passou 18 meses, depois passou mais não sei quanto. aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, ele apressou a inauguração, porque ele queria abrir a ala Covid. Uhum. Então, ele inaugurou sem estar, pronto. Inaugurou só uma ala. Depois, ele inaugurou mais um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, e até hoje não está terminado ainda. Não está, né? Não está concluído. Então, assim, o grande problema desse hospital é que se vendeu uma coisa e se entregou outra, né? e ele não está em pleno funcionamento.
0: Não está isso, isso é em pleno funcionamento.
1: Isso é notório. Existe um, um, uma coisa que dificulta muito o, o bom funcionamento do, do hospital, que é o fator político. Quando você pega um hospital... E você quer um hospital... O que é um hospital? Veja só o nome hospital... Recebe doentes... É. Faz tratamentos... Aí você submete... O hospital a uma gestão política... Onde você vai colocar pessoas lá dentro... A partir de... de amizades... De interesses de pessoais... Interesses. É? De então, assim, troca de favores Apesar né? de... Isso existir na política...
2: Uhum.
1: Tem que haver critérios mais bem estabelecidos... Então assim... Aquele hospital, antes da questão política, tem que funcionar.
2: Tem que, que, que funcionar. Então, tem né?
1: que ter uma metodologia uhum. de gestão. Uma metodologia de gestão. Como é que é a contratação? Vamos começar por aí. Teve algum processo seletivo? Não teve. Não. Então, como é que você vai administrar? Na minha empresa, todo mundo que está lá passou por um processo seletivo. <risos>
2: Aí Às vezes tá. até um
1: parente <risos> chega e diz assim, ah, pá, arruma um emprego para mim, eu digo, quando tiver uma vaga, você participe do processo seletivo. Exato. Então, assim, teve, não teve. Aí você acaba absorvendo uma mão de obra desqualificada em decorrência de um compromisso político, uhum. prejudicando a população. Outra coisa, é abastecimento de insumos. Então, pode acontecer, e já aconteceu, de paciente ser... Transferido por falta de algum tipo de insumo para uma cirurgia ortopédica, e diz assim: ó, vou ter que mandar para Arapiraca, vou mandar para Coruripe, e o motivo, não se fala o motivo, mas pode ser uhum. falta de algum tipo de insumo, gestão. Então, assim, eu acho que o hospital regional do Alto Sertão, ele faz muito bem ao Alto Sertão, mas poderia estar muito melhor. Eu
0: prefiro ele do que sem ele. Claro! Né? Aliás, você me lembrou o saudosíssimo Enéas, né? Ele prefere a, a mais escola do que não ter escola, é. né? Então, claro, é melhor ter o, o, o hospital assim do que é. não ter nada, né? É. Agora, você falou, foi muito bem colocado as suas palavras, né? Foi vendido uma coisa, foi entregue, entregue outra, e outra. né? Vai melhorar? Esperamos que sim, é. né? E uma coisa muito séria, e não acontece só no hospital não, nessa né? questão de gestão mesmo, né? De você ter que... Alguém que te apoiou e agora é. você quer retribuir. Mas precisa ter um critério. Eu é. não posso pegar alguém que não é daquela área e botar ali porque eu devo é. alguma coisa para ele. Isso acaba realmente é. matando...
1: O, o critério a, a... político sempre vai existir. Mas tem que... Aquela indicação, ela tem que passar por um filtro. Uhum.
0: Né? tem competência então, mesmo é, bota lá não tem problema nenhum mas agora. tem que
1: passar por um filtro do jeito que foi feito desde o início que a gente sabe né é uhum. público né todo nós sabemos que é, para poder entrar tem que estar tá na lista do deputado A deputado B vereador A vereador B que é da política tradicional uhum. a gente não está falando que não, não é aberração não ninguém vai segredo, se espantar não. porque é. eu estou falando isso não é nenhum é. segredo agora quem quiser que o serviço público melhore, tem que aceitar que mude essa forma de agir. Uhum. Isso não é agressivo aos políticos no... tradicionais. Isso é salutar. O que eu estou dizendo aqui é até bom para eles, porque eles vão precisar do hospital.
2: <risos> né? claro. Todo mundo vai precisar
1: do hospital. Claro. Então, essa quando tempo, você é. precisar, é. você vai querer estar tá na mão de um... De um de gente experiente, de gente qualificada.
0: E não adianta falar, eu tenho dinheiro, eu vou passar um papo, pode ser não, que não dê não, tempo. Pode ser né? que não dê tempo,
1: exatamente. Quem não é. quer que funcione bem uma UPA, Pelo que funcione bem de uma unidade né? de
0: urgência é, e emergência, claro, é. né? Uhum. Muito bem. Obrigado, viu? Porque é bom a gente ter é, uma opinião sincera, uma opinião inteligente oh. e, é, e respeito a, a... Ainda sobre o hospital, uhum. tiveram
1: cortes. Recentemente houve uma, uma, é. uma, uma demissão, um... um Fiquei sabendo Demitiram mesmo, é. mais de 100 funcionários. Qual foi o critério de demissão? Eu conheço pessoas qualificadas. Ué, foram...
0: demitidos que estavam qualificados? Eu conheço algumas pessoas
1: qualificadas uhum, que foram saíram do quadro. E eu fiquei, por que tiraram uma pessoa experiente,
2: uhum.
1: boa, qualificada? Que quando eu chegar lá, que vê ela, que a vê na, no, no plantão, eu vou sentir segurança tirar essa pessoa, aí vem o critério político. Não é assim. Essa pessoa não tinha um político por trás para dizer essa aqui é minha.
0: Essa ninguém mexe. Essa
1: ninguém mexe. É isso daí.
0: Então quer dizer não é a, a, merit, a meritocracia e é. nem tão pouco conhecimento na área, né? É a questão da política é. mesmo, né? Porque se fosse pelo conhecimento a pessoa ficava. É. Né? Pela e pela experiência, a própria, pela profissional, profissional, segurança. É. E aí só quem sofre. É a população, é. né? Como diz o Datena lá mas, em São Paulo, só no nosso. Mas é como eu
1: digo, assim... Apesar de tudo, né, o Agarrais é um grande equipamento público de saúde uhum. pública que a região precisava, né? Ah, não, e está aí. É, com certeza, né? com
0: certeza. Porque o que tinha aqui não, né, não dava é, já, tava, já tava já estava... Arcaico, né? É. Aliás, aquele hospital... Você está falando da estrutura, porque você tem conhecimento, lastro técnico para falar isso, propriedade para falar, mas quem olha ali, assim, notoriamente, nitidamente, você já percebe logo na entrada, não tem um, um asfalto ali. É. Eu fico pensando, se uma senhora for ali para dar a luz né, naquela maternidade, meu amigo, até ela chegar lá... Ela no carro, quando ela sai do asfalto da rodovia para se achar... tiver chovendo, não, aí vai fazer um rali. Vai fazer se, né, se tiver seco, é, é caroçudo. A ali, vai, sobe, vai, vai, é. Como, vai dar luz no carro, né? É. Se alguém for com a, algum corte ali, meio profundo, na, pela uma alguma, fratura, uma fratura, não é verdade? Porque pelo menos aquilo ali do outro lado nós temos lá também a Cispe, a cisp, que está do mesmo é. jeito. Né? As viaturas ali, se tiver chovendo, é melhor é. de lancha, né? Então, assim, tem coisas, ah, fiz, não, você não fez, pô, né? É. Quando você diz que fez, você termina, dá acabamento, deixa tudo é. bonito funcionando, né? Você fez ali alguma coisa para dizer que fez. Então, assim, é, é uma crítica de um cidadão, porque a gente vê aquilo ali muito... Estou falando do CISP agora, inclusive, né? Porque muita gente já tem reclamado daquilo ali, né? Falo até que para os... Para o cidadão fazer uma, uma, uma ocorrência, né? Um BO, um bo, tem que gastar com o motoboy. Mas já teve também aqui pessoas que defendem. Falam, Mas o cara não faz a ocorrência todos os dias também, né? É. <risos> então, assim, cada um tem, é. né, tem a sua defesa. Mas, de qualquer maneira, né, pelo menos a entrada daquilo ali, pelo amor de Deus, né? Você tem que, tem que terminar, emendar o asfalto é. com a entrada do asfalto. O acesso, o né? O acesso, é. Obrigado. O, o acesso. acesso, exatamente. E na área de empreendedorismo... Chegou um shopping, né? Quando eu falo chegou, dá a impressão que foi ontem, né? Porque é um bebê, o shopping daqui é um bebê, é. né? E, e eu sei que tem gente ali que está ali trabalhando no amarelo, quase que no vermelho, tentando manter ali a, a sua loja, o seu empreendimento, né? Acreditando no shopping. Como é que é? Você, você é uma pessoa que tem conhecimento, inclusive na área do empreendedorismo, você já deixou bem claro aqui para a gente, você tem sabedoria para isso. E esse shopping aí? Você aposta nele? Ele está dando certo? Quais são as suas, suas considerações <risos> desse shopping? Eu, eu vou falar a minha primeiro para deixar para você tá. respirar. Eu sei porque eu já conversei com algumas pessoas, né? uma boa parte lá dos empreendedores são meus amigos, amigos mesmo, inclusive a doutora Poliana, que é a doutor Ney, que tem lá o Duck Bill, Bill, uma loja maravilhosa, recomendo que vão, que as pessoas vá na Duck Bill. E, e a gente sabe que não está fácil mesmo ali, né? Me parece também que foi a mesma coisa. Venderam ali um fluxo de pessoas. Olha, vai ter tanta movimentação de gente. E me parece que essas é. pessoas que deveriam circular pelo shopping ainda não ainda estão... Ainda não chegou, né? É, não chegou ainda, né? É. Teve uma tentativa ali de botar a caixa. Você hoje colocaria uma, uma loja no shopping como empreendedor? Você investiria hoje? Você está acreditando nesse shopping? Como é que é? Olha, é... Eu, eu assisti a palestra do, do
1: superintendente do shopping, uhum. o dr Jorge Cavalcante. Jorge, Jorge Cavalcante, né? é. é. No Hotel Aline, no evento que teve do Sebrae. E, diante da, do, do, da exposição dele, uhum. a gente percebeu que é um projeto de, de, de médio e longo prazo. Né? Então, seria, de certa forma, como eu assisti a essa exposição... Certo de minha parte, seria exigir demais que o, que o shopping desse certo rápido. Claro, Porque lógico. ele me mostrou os estudos que ele fez, uhum. que, que o grupo fez, é que ele voe, né, que ele funcione de vento em polpa, e esse curto, médio prazo é dois, quatro, seis anos, porque agregado ao shopping né, tem uma... É um, uma rede de comércio, é, né? Tem. Como como foi a o Mix, o, né? O Mix, como foi a DR Construção, uhum. né? E tem ele escola, né? Escola está chegando uma, uma empresa de manutenção de veículos, uhum. né? Daquelas grandes. Foi o a Caixa Econômica agora foi inaugurada. Tem a Cicobi, é, vai abrir um já que é uma instituição do Sim, governo do estado. Já movimenta bastante, é, tá né? Tá faltando chegar uma loja de rede. Né? tipo assim, não, não, é essa, isso, né? não é essa isso, exatamente, não é essa que eu, que eu ia dizer justamente uhum. isso é né? mas o, o superintendente disse que está negociando a vinda de uma loja de rede
0: que, até porque essas grandes, elas, elas medem né? a conta da população é, elas não exatamente. Vão tem assim, um
1: estudo de mercado um estudo que mercado. permite né? que elas venham ou não então, diante do estudo dele está na previsão que uhum. nesse início é, muita gente vai assar e comer mesmo é, e né? alguns até vão fechar, é. né? Mas quem chegou primeiro e pegou os melhores lugares,
0: uhum.
2: lá
1: na frente vai estar tá melhor posicionado. Com certeza. É. Né? Então, assim, tem, tem loja lá que está na esquina, de frente à praça de alimentação, né? que, que o camarada que entrar vai pegar. um vizinho é. a uma caixa, o vizinho a um jarro. Claro. né? Que essa vaga não vai estar tá disponível lá na frente. Não vai, é. Então, tem um custo-benefício que cada empreendedor tem que saber calcular.
0: Tem que se manter é, ali, que, né? é. acreditar, porque uma, é o que eu falo também. O shopping veio para ficar, isso é fato, é. Né? o grupo é forte e, de fato, isso não é um empreendimento da noite para o dia, né? isso é médio e longo prazo. Agora, mesmo assim, né, a gente passa, leva muita, muita loja fechada, muito é. box fechado. É. Não, é, não é nem loja, são box né, que estão fechados. Mas sempre a gente vê alguma é. coisa chegando lá. A né? gente a tem uma...
1: praticamente uma rua, uhum. que é só a rua da frente, né? e as transversais... É pouco apagadas, né? Isso,
0: é. Pouco Agora, uma apagada. coisa tá está de parabéns ali é a praça de alimentação. Sabe o que eu, eu parabenizo o Jorge? Porque ele teve uma sacada muito bacana. Eu, eu no meu ponto de vista, eu acho que ele, ele levou o pessoal da Caixa e o pessoal da Caixa... Já o, tá. O, é. o, o público da Caixa não é público acostumado a ir para mas Shopping, mas deu acesso, acesso para essas é. pessoas, né? Quem é que não gosta do que é bom? É. Não é verdade? Só que no shopping, meu amigo, não tem comida assim popular. É. E agora foi o, o dogão, é, hot dog do, do careca. careca. Com 12 reais você come lá é. um, e toma um suco. Então, para é. as, as, tem as opção, pessoas... Tem opção, né? Tem opção. É. Não, é, não é que as pessoas não tenham condição de comer outro, mas quem vem do sítio, quem vem do povoado, que traz as crianças, né? É. Fazer um, uma refeição. É, e
1: eu almoço uma ou duas vezes por semana. né? Eu estou indo lá ao shopping almoçar.
0: Tem o Nativa. Tem o Nativa, exatamente. Esparta, e eu percebo
1: isso que você está me dizendo. Uhum. Às vezes o camarada, a família que é, é, não tem tanto dinheiro, uhum. ela vai na caixa, faz alguma operação e quer lanchar, quer comer, quer então almoçar, a... aí Já vai tá... no dogão do careca Exato e não tem também. dinheiro para pagar 60 reais no quilo. Exato, é. Não é? Mas vai lá e come por 12 reais, quer dizer, tem opções. Tem opções, né? Tem opções, é, é uma, uma boa... Então,
0: levar o, o dogão do careca para lá, realmente, foi uma é. sacada. E eu conversei com eles, e ele falou, olha, rapaz, a gente quase que não ia, porque a proposta foi muito boa, né? Porque, geralmente, você pega o box vazio, sem nada, é. né? E parece que o shopping chegou junto ali, é. né? É, é... Deu algum benefício para ele. Mas foi uma sacada maravilhosa, porque alimenta as pessoas e é uma comida boa, de qualidade, a, a do Dogão, o, o, né, o Hot Dog do Careca, é. que é uma franquia, né? Eu, é. eu achava que o Hot Dog do Careca era alguma coisa daqui, mas é uma franquia. Não, é uma franquia. Mas parabenizo o Jorge por isso, é. né? Porque tava deixando essas pessoas, né, os usuários da caixa, desamparados. Porque a pessoa... Eu, eu tive depoimento de gente que foi, que foi comer, né? E me falaram para mim, que eu sou amigo de, de muitos dos atendentes ali, falou assim, barra, mandou botar um negócio, mandou botar outro, não é? E depois, quando ela viu a conta, não não, tirei, não trouxe e, o dinheiro, é, passou, passou pelo constrangimento, é, né? Porque não sabia não tá, que ia dar não, aquele valor, Isso, né? não estava acostumada, é, né? Então, levar uma, 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 uma nanchonete um pouco mais popular, é, que dá condição, maravilhoso. É, Encaixou direitinho, porque é, dá aquela... E vai dando acesso, porque a pessoa para sair ali da Caixa Econômica vai andar pela rua principal, né? vai olhando uma loja, vai olhando outra, vai tomando gosto é. também. <risos> Na verdade? Então, o shopping, que tem ali área também do, do areia né? Já foi lá no Penaria? Ah, já, já né? foi. Aquele já complexo realmente. É um né? complexo, já
1: né? tem uma escola. Exato, né? é, é. Quando eles liberarem, que eu não sei como é que está a previsão, do pessoal do loteamento construir. Hum vai ter uma, uma, algumas habitações uhum. né? as pessoas vão morar ali próximo também vai movimentar os mais lotes que já foram, é, né? os lotes já foram os lotes foram vendidos, foram vendidos é. que se não me engano ainda não foi liberado para construir né foram vendidos mas não foi liberado para construir mas é, eu acredito que no prazo que ele, ele apresentou,
0: pode ser que dê certo. Seu amigo doutor Ney tá levando tá, a clínica pra lá, né? Tá. Você não vai levar também já não? Tô já tô junto com ele. Já tá junto já, tô, né? a
1: gente já tem uma parceria uhum. na Medfetal, né? E já tinha né? Já tínhamos, já uhum. temos uma parceria. E ele... Vamos todo mundo embora. Show
0: de bola, vamos, né? Vamos, é. Isso aqui... A cidade precisa de algo bonito é. assim, né? O cinema também. Já foi no cinema, cinema lá? Já. Tá maravilhoso aquilo já. ali também, é. né? Muito bem, meu lindo e minha linda. Rafael, tô... tá gostando da conversa? Tô. Tá? Tô. Muito foi, bom. bom. Quando a pessoa fala que tá gostando, é nesse momento que a gente vai pedir para você, né? a gente chama de influenciômetro. Você é uma pessoa que tem influência. É o que, que a gente quer? Que você olhe para aquela sua câmera e fale para os seus seguidores. Para as pessoas que curtem a sua página, que curtem o seu Instagram, para dar uma moral para o podcast do Sebastião. <risos> Essa é a sua câmera, o microfone é seu. Dê o um recado para a sua é, galera. Pessoal, é, a gente precisa dar importância e valor àquilo que
1: tem importância e que tem valor. Não é? Eu estou aqui diante de um grande profissional da área do direito, da área imobiliária, e que tem primeiro podcast da nossa região, que é o podcast Seba, né? Um podcast que traz muito conteúdo pro, produtivo, né? De alto nível e que precisa muito, né, de de que a gente participe cada vez mais desse tipo de conteúdo, né? Conteúdo que leva conhecimento para todos. Troca de experiências.
0: Isso, isso
2: exatamente. Né? É.
1: E eu quero pedir a todos vocês que vamos acompanhar esse não só a minha entrevista, porque antes de entrar aqui, a minha é 80 e 82, né? 82, é. né? Então 81 pessoas já passaram por aqui Verdade, e é. todas essas 81 pessoas trouxeram conhecimento para é. cá, e não foi conhecimento fútil. Né? Antes é. de entrar aqui, eu passei por uma é, por uma conversa, né, onde aqui se aborda coisas que, que acrescentam na vida uhum. das pessoas, né? Então, eu tô muito feliz né, por estar participando hoje aqui com você desse podcast, e sempre que precisar
2: Show que eu de, possa ajudar
1: de... de alguma forma, estou à
0: disposição. Ô, oh, querido, obrigado. <risos> ah, Rapaz, minha produção você Me fala <risos> bonito demais, viu? Obrigado mesmo, viu? Pelas palavras, é. viu? O, os seguidores aqui, né, do... do do nosso convidado mais que especial, por favor, atenha-se às palavras e obrigado mesmo, viu, pelas suas palavras sinceras, isso teste o nosso trabalho, mostra que realmente a gente está fazendo ali algo carinhoso, com capricho para você e para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Rafael Toledo, agora sim, isso aqui é um mimo que a gente ah, preparou para você, espero que esteja de seu agrado, confira se o nome está certo. A joia? Olha, ah, tem, tem sua obrigado.
2: fotografia.
0: Olha só. A tesoura tá aqui, pode abrir. Pode abrir. Pode, abrir. É minha, pode abrir, por favor. Não precisa de tesoura não. Não, rapaz. precisa não, né? Puxa o lacinho aí. É. Eu sei que você ganha muitos mimos por onde você anda. Dos seus.. Rapaz, uma das melhores coisas na campanha
1: é. Tem, tem candidato que, que saía oferecendo coisa, né? É, é. No meu caso foi o contrário. Ah, né? eu, eu, o pessoal chamava, vinha na minha casa, né? E a gente almoçava e brincava. E daí, várias vezes eu voltava uhum. com ovo de capoeira, oh, com é, um almoço gostoso. Com, né? E aqui de eu, de eu de tô de ganhando...
0: De aqui, que é excelente. Tô ganhando aqui um... Um kit. Você ganhou o kit da Esperimóveis, a, a sacolinha pra você colocar ah. no câmbio do carro pra colaborar com a, com a limpeza da cidade. Eu tava e, precisando, né? você parece pô, que adivinhou, tá aí, viu? Pô, tá aí, pô. Né? Aqui, sacolinha, tem um chaveirinho. Tem um abridor aí, você falou ah, que aqui. não bebe, mas tá aí. Não né? bebo. <risos> <risos> eu assim um uísque, aqui, isso, não ofereci um uísco, manter senão eu não quero. É, é. mas. Eu, eu, eu,
1: <risos> conversar aqui com nossos amigos, eu é. vou na. Me embriagar nessa água. E a caneca aí? Tá, tá, e a tá canequinha? Olha tá, só. Tá, tá tá, direitinho. Tá. Muito bem. Já tá personalizada, <risos> de um lado.
0: Personalizada. Sou eu, do outro, o Sebastião. É. é parceria, né? Top. Personalizada, que é para não dizer assim, pô, ah, aí, né? foi, não foi feita em série, não. Foi feito especialmente é. para você o nosso convidado. Obrigado. Tá joia? Obrigado mesmo. Nós vamos ter aqui um momento também que você vai poder olhar para aquela sua câmera mandar um abraço para quem você quiser mandar um abraço. Geralmente eu pergunto, tem patrocinador, mas você já é o cara, uhum. né? Mas você vai ter essa oportunidade e eu já vou lhe alertando, viu? Não esqueça a esposa. Tem gente um aqui que esqueceu a esposa, ela entrou ao vivo aqui. minha Quebrando trusa. tudo, quebrando tudo. Aliás, falar entrar ao vivo, o doutor Ney não resistiu, viu? Quando a Poliana estava aqui, doutora Poliana... Ele estava lá nos bastidores, já tomando uma cervejinha, ah. né? Aí ele não se aguentou, ela fez aqui uma declaração, ele invadiu a gente,
2: então
0: foi? <risos> a produção deu uma apoio, Vai lá, ele entrou aqui, foi muito bacana. Está escalado para vir aqui também, doutor Ney, mas a gente sabe dos compromissos que cada Ei. um de vocês tem. Já por duas vezes, já disse, não, não vai Ei. dar, tal. Mas é uma figuraça Ei. também que eu quero ir aqui. Seu amigo, né? seu parceiro de trabalho, na é verdade, é. a gente tem que trazer, como você falou, pessoas que acrescentam alguma coisa e, na vida de quem está nos assistindo.
1: E assim, eu vou falar bem tranquilo que Delmiro Gouveia é uma cidade que tem grandes profissionais. Verdade. Grandes profissionais. Há algum tempo atrás, é, muita gente é, saía de Delmiro para uhum. procurar serviço fora. Serviço, na área médica. Sim. na área do Direito, em diversas áreas. Uhum. E hoje, hoje a gente tem profissionais bons em todas as áreas aqui em Delmiro, no Direito, na área de Saúde. Então, muita coisa já se faz aqui.
2: Verdade, né? viu?
1: Eu incluo, você falou do doutor Ney, uhum. né? não é porque ele é meu parceiro, eu sou paciente dele. Minha esposa é paciente dele, né? Então, ele é um grande profissional. Se não fosse, independente da nossa parceria comercial, Sim. Né? de trabalho... Né? Se eu não confiasse nele, eu não seria paciente dele, né?
2: <risos> então,
1: ele, doutora Poliana, é a dentista dos meus filhos. Né? Minha mãe é dentista, mas ela não está mais atendente. Sim. Né? Ela, ela trabalha em Maceió, minha mãe, na vigilância sanitária. Quando minha mãe estava no, no, na cadeira do dentista, minha mãe tratava os meus filhos. Quando ela parou, aí a doutora Poliana se transformou na, na, na dentista de, de João e Lara, uhum. né? Trabalha com tra a, tratamento ortodôntico, né? Botando aparelho. É, e são dois grandes profissionais. Nossa, é dois grandes profissionais.
0: Doutora Poliana, doutor Ney, forte abraço, um beijo é. para vocês. Eu sou um Duas segurança realmente. É. Né? Ela esteve aqui no nosso podcast. Foi show de bola ter ela aqui em nosso podcast. Antes da gente, eu tenho mais um recado para passar. Se porventura, na nossa conversa, é aqui você já viu que não tem pauta, né? Aqui a gente vai batendo um papo bacana. A conversa vai fluindo. Vai fluindo, né? É. Mas caso tenha algum assunto que você acha, assim, relevante para colocar, pô, Seba, eu queria tocar num assunto aqui, você fica à vontade. Só vou passar um recadinho aqui, tá bom? Enquanto okay. você vai vai você você é uma pessoa muito família como que é? você, você tem religião ou você acredita não ser como é que é eu ah. sou cristão é cristão sou cristão o cristão é que crê em Cristo é. né não é verdade é. quem crê em Cristo crê em é Deus é cristão é <risos> crê em Deus tá graça como é que não é da, da nossa terrinha aqui de é. água eu sou da Serra da, da Jurema ali por trás ali de Água Branca né as minhas raízes também são daí são daí é, então por tradição né é. quem a gente tem que se apegar a alguma coisa de vida, Exato. não é verdade? Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar que não crê. Por que é, você não, você... A gente vive uma, um momento
1: meio complicado na, na, no nosso, na nossa sociedade, uhum. que é o radicalismo. Então, verdade, verdade. por que, é que eu disse que eu sou cristão? Porque eu realmente acredito, creio em Deus uhum. e em Jesus Cristo como o modelo que a gente deve seguir de ser humano e de, é, de ser espiritual. Uhum. É, se você é cristão católico e você, porventura, compartilha alguma coisa de um pastor, o padre fica chateado.
2: <risos> se você é cristão <risos> evangélico
1: e compartilha alguma coisa de um padre, como o padre Fábio de Mello ou outro, Sim. o pastor fica chateado. Né? É, é. Então, eu... Prefiro dizer que sou cristão, porque eu admiro muito a pregação, algumas pregações evangélicas e como admiro pregações católicas, como admiro a doutrina espírita e quero que todo mundo se una né, em torno realmente dos princípios de Cristo sem o preconceito, sem a exclusão, sem a crítica e é por isso que eu digo que eu sou cristão.
0: Não, você está certo e a religiosidade tem que ser respeitada, é. né? eu tenho uma crença você também tem né? tudo isso tem que ser respeitado a sexualidade precisa ser respeitada é. né o ser humano o, o ser né? humano né não gente, é, a... é é como você falou é. né tempos de intolerância é. né? o ser humano precisa ser respeitado da maneira que você viu agora né? nessas últimas eleições a gente a gente viu família ser destruída é. por causa de uma questão política, política. né e quem está certo é o que está do lado de lá o e o, o eleitor tá, né? que
1: briga com o eleitor por causa do candidato? Não. Pelo amor de Deus. Aí quando é amanhã o candidato está junto.
2: É. E, aí? É. e aí? Pelo amor oh, de
1: Deus. Pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma história rapidinho. Não, não precisa ser rápido. Eu, não, eu, não. eu quando eu estava no, no, no partido PSB, uhum. eu fui presidente da Juventude Socialista Brasileira, que era a juventude do PSB. Hum. Quem era o presidente do partido era Ronaldo Lessa, que hoje é vice-governador. Na época ele era governador do Estado. E ele chamou a gente para uma reunião no partido. Ele ia para a reeleição. Uhum. E foi para o segundo turno contra Fernando Colo. Fernando Colo tinha acabado de sair daquele período de 10 anos de afastamento. Né? E aí, foi a primeira, é, primeira campanha que Colo estava voltando. Aí foi para o segundo turno ele, Ronaldo uhum. Lessa e Fernando Colo. Ronaldo Lessa meteu o pau no Colo. Ah, porque não sei o quê, ele. É, corrupto e tal, e, ter, ter, e a gente lá, é isso mesmo. tal. Aí a gente foi pra rua uhum. e brigando pro Ronaldo Lessa e, e batendo no colo e esculhambando com o colo, correndo o risco até de ser agredido por causa do Ronaldo. Uhum. Né? Aí pronto, o Ronaldo ganhou. Quando foi na outra eleição, teve. Ronaldo foi candidato a governador de novo, ele, ele perdeu aquele. ele ganhou, mas ele foi para senador. Uhum. Né? E ele tava disputando com. Com o Fernando Colo. Né? E com. Com, com o Théo Vilela. Não, ele foi candidato a governador. Na outra, ele foi candidato a governador. E estava disputando com, com o Colo e com o Theo Vilela. Foi a eleição que o Theo Vilela ganhou. No segundo turno, uhum. foi o Theo e o Ronaldo. E o Colo apoiou o Ronaldo. E o Ronaldo
0: e o Colo estavam. De mãos dadas. Abraçados, uhum.
1: tirando foto. Aí eu olhei assim. Aí eu pensei, não é possível um negócio desse. Aí foi que
0: caiu a ficha. Caiu, né?
1: Entendeu? Uhum. Que nenhum eleitor tem que brigar por nenhum político, nenhum, entendeu? Porque lá na frente, lá no meio político, eles são amigos. É eles discutem, eles brigam na disputa eleitoral. Quando termina a disputa eleitoral, estão tudo junto, <risos> né? Eles não, não, não medem palavras, uhum. né? É, é o que o marqueteiro disser ó, você "É, você escolheu um com ele, fala é. isso e o cara vai lá mede a temperatura da eleição e diz: você tem que agora maneirar Aí o outro, não, agora você tem que levar o tom.
0: E às vezes e a briga está até combinada.
1: Combinada e né? tal, é. e você é eleitor, saia dessa. né Ou <risos> cabo eleitoral, né?
2: É. Porque
1: é. naquele que terminou a eleição, passou, né? Passou. Passou, e eles estão lá amigos, e você perdeu um amigo. Verdade, vezes, verdade. Né? Por
0: causa disso. Muito bem colocado o, é. o que você falou. E dá para se fazer até, claro, né uma analogia, mas não tão próxima assim, que meus colegas advogados não, não se ofendam com a analogia que eu vou fazer, mas no meio é, é, advocatício, a gente está lá. Essa semana mesmo, eu tive uma experiência, a gente está lá. Eu, eu, eu como advogado defendendo uma parte, né? Meu cliente, meu colega advogado, defendendo a outra. E ali, meu amigo, já era. Ali é. cada um que quer é. fazer a sua parte, né? Mas quando sai ali, é. cumprimenta, parabéns, você é. foi forte na sua defesa, né? Mas as partes que estão ali... O meu cliente e o cliente dele, o que ele quer ver é isso, que a gente defenda, o assim, né? Então, claro, que é uma pequena analogia, é. mas na política... Olha, eu aprendi sabe quando? Eu não sei qual foi a eleição, mas eu lembro que, que Lula estava disputando, Lula, o que eu Porque, já estou o presidente, sim. né? E o Ciro Gomes. E, nos, e, e Ciro Gomes falou assim, ah, foi aí que eu aprendi também, o que você acabou de falar. E Ciro Gomes falou assim... Vocês querem ver o Brasil afundar? No Lula. No Lula. Quando o Lula ganhou, você foi ser ministro dele, né? Aí eu falei, mas rapaz, que coisa. E agora, recentemente, é. a gente viu. A gente viu o Alckmin com o com, com Lula, exato, né? Pelo amor exato. de Deus. Então, assim, você falou certo, né? Aquele que fica brigando né por político né? Nos bastidores, meu amigo. Ali é. ele, os marqueteiros deles, na é verdade.
1: Esse comportamento retrata muita imaturidade. Tem gente que fica velho na idade, mas não perde a... A imaturidade uhum. da ação, do comportamento. Né? Tem gente que a gente sabe que já tem mais de 60 e continua aquele comportamento. É. Do, né, de...
0: E são pessoas que, que são, é, como é que se diz? É, os políticos conseguem manipulá-los é, com consegue, facilidade, né? Consegue. Porque ele não tem essa maturidade, esse conhecimento, ainda está com aquele pensamento é. arcaico né, de, de muitos anos. É. E até alguns novos que eu já vi também, é. garotos... E divergir,
1: né? divergir é normal. Por exemplo, eu posso divergir aqui em Delmiro, posso divergir do Lula, da Daziane, uhum. tenho que reconhecer as coisas boas, mas eu não posso brigar. Posso divergir do Paderaldo mas não posso brigar. É posso mesmo? fazer uma crítica. Claro. Agora, muitas vezes, a eleição, né, os marqueteiros gostam do... do da briga, da briga, né? Coloca os candados para brigar. Eu não entro nesse, né? nesse, nessa seara. entra não, né? Não entro. Não é, é difícil para uhum. mim porque é da minha, do meu comportamento, né? É, divergir, eu posso divergir, divirjo, tenho divergência. É, As suas entendeu? suas opiniões. Mas você, você atacar uma pessoa na sua honra nunca, né? Uhum. Eu vou até fazer uma crítica agora. Fica à vontade. É, quem foi o deputado estadual mais votado aqui em Delmiro Governo na última eleição? Ah, não, não
0: tenho conhecimento. Ou
1: foi o, o, o Inácio? Acho que foi o
0: Inácio. Daqui? Dessa Daqui outra, Da dessa, região. Nessa última eleição? Da região aqui, Delmiro. Acho que foi o Inácio, Silva. Foi, foi. foi o Inácio.
1: Aí a gente vai para o, o histórico. Qual é o trabalho que o Inácio tem uhum. em Delmiro? É proporcional a votação que ele tem? Que ele teve? Então eu não estou falando mal dele,
0: Claro, entendi, Veja, entendi, exatamente. Eu assim.
1: gostaria que ele tivesse feito muito mais por Delmírio Entendeu? Uhum. Mas o povo quis que ele fosse mais votado, parabéns. De alguma forma ele conquistou esses votos. <risos> né? De alguma forma ele é. convenceu né, um grupo de pessoas e o pessoal votou nele, convenceu de algum jeito. Sim, né? claro. Agora, quando você vai para o, o, o tempo passado, é proporcional ao trabalho? Uhum. Sim ou não? É uma provocação filosófico política, que eu faço aos nossos...
0: Está fazendo os eleitores é, pensarem. Pensarem, né? né?
1: Uhum. Delmiro perdeu a oportunidade. Não estou falando de mim, mas tinham outros nomes candidatos a deputado estadual de Delmiro. Talvez eu tenha sido mais votado de Delmiro. Daqui. Entendi. Né? Mas Delmiro precisa de uma representação política. Não só deputado estadual, deputado federal também. Sabe
0: que tem, aquela, tem aquele pensamento de muita gente que fala assim... Eu vi, escutei muito isso. Não, mas o Inácio é forte, né? E quando, quando a população Tem fala. Tem o meu respeito. Está né? falando de quê? De voto, né? É. De, de puxar voto. Tem o né? meu
1: respeito. É um, é um deputado de, se eu não me engano, quatro mandatos. Uhum. Né? É de piranhas, né? É, de piranhas. Desejo sucesso no, nesse mandato, porque foi eleito,
0: o povo quis. Você não foi né? atacado, não, por alguns dos candidatos? Esse médico aí. Não... Fui. Foi? Fui. Fui. <risos> Não, não rebateu assim, não os ataques os seus marqueteiros falou doutor você tem que levantar a mão é, é não não rebati não rebati assim às
1: vezes eu fui é, pessoalmente eu fui procurado uhum, né e foi? fui fui interpelado né tal mas eu me assustei pela forma é que como você na verdade fui, passou
2: a é, ser uma ameaça né? é, vai arrancar alguns votos é, aí, se vai vai atrapalhar, arrancar, vai atrapalhar
1: tal é. né mas assim, é do, do jogo político, né? Ele não tem que estar se metendo nisso, ele, ele não precisa de política. Uhum. A gente ouve muito isso. É. é interessante, porque a gente ouve muito isso. Você não precisa de política, porque você está se metendo. Pô, mas não se trata de eu, de eu precisar, é. né? Porque eu não, não vou fazer carreira na política. Se trata de que eu tenho algumas ideias, uhum. eu queria executá-las... Claro, exatamente. No campo político, como deputado estadual.
0: Parece que prezar está dando a conotação que você vai ganhar dinheiro com é, aquilo, né? É,
2: é.
1: Mas é, é o senso comum, né? Uhum. É o senso comum. A gente precisa de mais educação política nas escolas. Verdade. E eu estou falando educação. Né? Falar o que é política uhum. e não o que é eleição, né? É o que é política, como deve ser a organização da sociedade, Sim. o que é uma Câmara de Vereadores, qual é a função do vereador, qual é a função do prefeito, qual é a função do deputado estadual. Isso é educação política. Não, não né? temos essa educação. Não tem, né? não tem. E
0: nem tem interesse, né? os governantes é. não têm interesse de botar uma matéria é. dessa e é. para as pessoas ficarem... Eu vou com... polemizar
1: de novo aqui. Uhum. O, o que é interessante, felizmente, é que eu não sou contra, mas eu critico, é a forma como é implementado o que eu vou falar agora. Uhum. Tem um projeto chamado Cartão Escola 10, que os estudantes recebem uma bolsa para
0: frequentar a escola. Isso é federal? Estadual? Estadual, é. Estadual? é.
1: Pô, arretado, baixa renda, uhum. né? É um incentivo. Mas ele aprende? Ele aprende ou ele só frequenta? Como é medido a... Como é que a é o cartão? Cartão Escola 10, é o do Governo do Estado, onde o Governo do Estado dá dinheiro, um dinheiro. A, a, para o jovem cursar
2: uhum.
1: né, o, o, o ensino médio. Né? E o que eu não entendo é o seguinte, como é que existe um programa desse há anos e a educação continua ruim? Qual é, o, o aluno, ele está indo para a escola no intuito de estudar ou de ganhar o dinheiro? Ele está aprendendo muitas coisas a gente precisa refletir eu fiz um curso de
0: será que não está escravizando é, né para que ele não está criando naquele... um vício, um vício né? e
1: aí o cara vai terminar a escola e não vai ter aprendido nada e quando ele for para o mercado de trabalho uhum. ele não vai trabalhar pelo prazer de trabalhar mas pelo dinheiro e ele não vai prosperar
0: você não está criando empreendedores assim parasitas né atrás de alguma coisa para se ganhar e de uma micharia
1: é. e de uma micharia você não está abrindo a mente Na do mente, jovem é. para a vida. Você está viciando ele num, num processo que ele nunca vai sair dali. Uhum. Tirando algumas exceções, Quase. que sempre tem um jovem ou outro que se destaca não, não, e, claro, e desenvolve. Mas é um programa que teoricamente é bom, mas que eu não vejo uma medida se está dando certo ou não.
0: E precisa se refletir sobre isso. Tem muitos programas que são criados, né? E a gente até percebe que tem... Está né? ajudando alguém, na é verdade. Uhum. Mas parece que, assim, a, a ajuda está sendo para a minoria. Porque nesse meio, até chegar aquela ajuda ali, existem desvios. Vou dar um exemplo do próprio... Né? O, é o, o ProUni, né? Muita gente tem condição de cursar a faculdade, mas está lá no ProUni. Muita gente que estar cursando tá na faculdade, mas está recebendo uma bolsa, é. seja uma bolsa indígena, seja uma bolsa digo, do, do governo federal ou estadual, enquanto outras que, 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 que de fato precisam, não estão. Então, assim, não é nem só o projeto em si, na verdade, mas é a maneira com que ele está sendo conduzido, é. como ele está sendo fiscalizado, administrado, não é isso? É. Rafael Toledo é o nome dele, nosso convidado de hoje. Rafael, a conversa está boa pra caramba, hein? Não, não acabou ainda não, tá? Mas só para eu a gente começar a encerrar aqui. E você já está em campanha para 2024? Ou vai apoiar alguém? Ou está esperando ainda chegar algum convite? E... Como é que está? <risos> ou é segredo de Estado? Acabou de sair de <risos> uma campanha, já quer
1: que a gente entre outra. Não, porque quem
0: quando acaba a campanha né para presidente, já começa.
1: É, já começa do município, né? né? Os marqueteiros é. já vão,
0: né, vão em cima, já. Como eu, é que tenho,
1: tá? eu tenho alguns objetivos eu preciso alcançar uhum. como profissional. Né? É, esses objetivos como profissional só dependem de mim, então eu vou, eu vou buscar alcançá-los, né? eu estou é, ampliando mais a minha empresa, eu estou expandindo mais a minha empresa, uhum. esse é o meu foco. Agora, eu nunca vou deixar de emitir minha opinião claro. e de participar né? de, de, de um processo político. Apesar de saber que é difícil, né? principalmente pelo meu perfil. Uhum. Eu não, sou, eu, eu não, sou um per, não tenho o um perfil do político tradicional, já está claro aqui. Né? Mas também não sou de desistir, de, de virar as costas, de deixar para lá. Eu gostaria muito de apoiar alguém. Né? Eu acho muito bom apoiar alguém. Né? Uhum. Ser candidato é um sacrifício muito grande, não só para a pessoa. É, mas para a família da, toda da pessoa. Né? Eu não estou falando nem da questão do gasto que, de campanha, que mesmo que você não seja um comprador de voto, você tem um gasto mínimo e muitas vezes sai do seu próprio bolso. Não, mas aí, né? é, eu estimulo, né? eu, eu gostaria muito que pessoas com perfil é, diferente entrassem na política, eu estimulo essas pessoas e gostaria muito de apoiar alguém. No, agora o meu projeto é outro. Não descarto possibilidade de continuar na política, uhum. tá? mas não é a minha prioridade hoje. Mas vou participar com certeza. Vai, né? <risos> tá dado o recado jeito, pra é. você.
0: O homem continua firme, meu amigo. É. <risos> Bacana, viu? É. Olha aí. Eu quero lhe agradecer formalmente nesse momento. Obrigado mesmo. Você com certeza enalteceu o nosso podcast. Pessoas que achavam que ele conhecia, ele conhecia um pouco mais. Quem não lhe conhecia, acabou lhe conhecendo um pouquinho. Outros ainda vão lhe conhecer, porque nós estamos ao vivo, mas vai ficar gravado, vai ficar né? gravado. No, no YouTube. E, e é bom a gente conversar com pessoas que têm um pensamento assim, que têm uma ideologia, que sabe o que quer, é, que tem uma história, na verdade. Né? Você não caiu aqui de paraquedas, eu sou Rafael Toledo. Não, você tem uma história. Aliás... Você tem muito ainda que, que caminhar é. Você é um cara novo pra caramba Mas um, um cara família Percebe que você tem sua família, ama sua família Ama o que faz É um empreendedor, gerador de emprego Aqui na nossa cidade, na nossa região É um cara que se preocupa Com a coletividade, com a sociedade Então assim, é pra gente é um prazer Ter você aqui no nosso podcast Eu vou pedir agora Nesse momento, que você olhe para aquela sua câmera E é o momento de você Manda beijos e abraços para quem você <risos> quiser mandar. Independente de quem seja, viu? Ah, mas o, eu tenho um amigo político, mande, fique à vontade. Mas não esqueça da esposa. <risos> Essa câmera é sua, o microfone é seu. Mande seu cheiro, seu abraço, seus agradecimentos para quem você quiser. Eu só vou dar uma dica: teve um convidado que falou assim, Seba, eu tenho medo de eu esquecer o nome de alguém, então vou mandar um abraço para todos. Eita. Então, assim, fique muito bem à vontade, tá, tá joia? O tá microfone certo. é seu, a câmera é sua tá é. É? Então pessoal é... Agradecer Iniciar agradecendo na verdade
1: né? Agradecendo o convite do Seba mais uma vez Estou surpreso Muito surpreso pela, pelo cuidado né? Pelo investimento que você fez aqui Pela qualidade Do, do seu podcast Do, do, estúdio, né? Né? do estúdio Mostra né? Quem a pessoa é, é Muito do que a pessoa é É esse capricho hum. Então, você é merecedor do que você tem hoje, né, pelo seu trabalho, pelo seu capricho, por tudo que você está colocando aqui. Muito obrigado por estar hoje aqui com você. E é, se eu tenho alguma coisa hoje, né, se eu é, tenho uma empresa que, que me qualifica, que me dá algum status, entre aspas, de, de, de uma pessoa que chegou a algum lugar, está chegando, está uhum. crescendo, é, tem o meu mérito, mas tem, com certeza, trabalho de muita gente por trás. Né? Então, você falou muito aqui do laboratório da Clínica São Lucas. Né? Então, eu quero mandar um abraço muito forte, muito carinhoso para todos os nossos funcionários da Clínica São Lucas que absorveram o sentimento da empresa e que executam né, com tanta dedicação o trabalho deles. Eu posso ficar uma semana sem ir lá, eu sei que eles vão tocar o negócio, Bacana. porque existe uma cultura organizacional uhum. né, que eles fazem com que é, com que a empresa cresça, né, então eu quero um agradecimento enorme para eles inclusive pelo décimo ano a gente recebeu a placa de excelente pelo é, Programa Nacional de Controle de Qualidade, que a Parabéns. gente participa, né? tudo isso foi um trabalho em equipe, um trabalho coletivo, né? Agradecer aos clientes, uhum. né, aos nossos, é, as, as pessoas que uhum. nos procuram, né, se nos procuram é porque confiam no nosso trabalho. Né, e agradecer a minha família, né? Agradecer a família, a, é, tudo, é, né? família é tudo, né? Aos meus filhos né, que me jogam para frente, como eu coloquei aqui, né, que me jogam para frente, que me estimulam a. a trabalhar cada vez mais para proporcionar uma, um conforto maior né, para todos nós e a minha esposa que é a grande responsável na verdade por, por pelas conquistas né o que o, o meu mérito é o mérito dela na verdade né e, e é isso <risos> <risos> tá certo Catiane é. é.
2: como é
0: que é o nome Catiane Catiane é Catiane é, né Catiane se falar rápido, vai achar que é Tatiana, né caro. Aí, hoje, antes
1: de vir pra cá, viu? O meu o menino estou no ah. aniversário da Sofia, ah. a filha do Vandilberto. Aí a Lara disse: Sua Você filhada, né? é minha filhada. Aí disse: Sofia, um beijo, feliz aniversário. E aí a Lara disse: Pai, você não vai pro aniversário? Eu digo: Vou, quando eu sair do podcast, você Mas amanhã vai ficar, né? Com a gente. Eu digo: Não, ela vai comigo. Vocês vão ficar com uhum. seus tios, com seus filhos ela vai comigo. Disse, por quê? Disse, porque ela é quem cuida de mim. Uhum. <risos> né? Ela ah, é quem cuida Deus. de mim. Né? Então, que bonito, viu? É, é assim que a gente conduz. Uhum.
0: Obrigado mais uma vez. A gente sempre encerra pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe você e a toda a sua família, todos aqueles que estão à sua volta. Que Deus te dê cada vez mais sabedoria para você conduzir os seus negócios e conduzir a sua vida e realizar os seus projetos. Obrigado. Deus te abençoe rica e grandiosamente. Amém. Vou agradecer a você que está aqui com a gente pelo YouTube, a você que está pelo Instagram, muito obrigado. A você que está assistindo agora nas gravações, obrigado mesmo, viu? Que Deus abençoe você, abençoe a família Podcast, com esses meninos que estão aqui na produção comigo o Anderson Cabeça Dourada e o Aleph, também a Sandroca, a Deusa na fotografia e a Maria na recepção. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Nós vamos sair do YouTube, mas nós temos um caderno de ouro aqui que você certo. vai assinar para a gente Vou pela sua presença aqui. Tá com bom?
1: certeza.